0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 26e épisode de l'Académie des Sorciers. Je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Et aujourd'hui, on va faire un épisode
1: peut-être un peu méta dans une certaine mesure aussi, euh, puisque on va parler des médias du monde magique. On peut se demander comment on a pu euh, réussir à faire euh, 25 épisodes en presque, presque deux ans, trois ans de podcast, euh, sans parler du tout de la Gazette du Sorcier et du Monde Magique. Euh, <rire> et qui est.. Euh, bah, du coup, voilà, nous, on essaye d'être euh, plutôt euh, euh, respectueux de la euh, étiquette euh, et, et, et d'être un journal de référence. Euh, mais notre alter ego magique euh, a un peu moins cette ligne directrice. Euh, peut-être, peut-être qu'on a un peu honte d'eux, on sait pas. Peut-être qu'on n'assume pas trop finalement le nom. Euh, vous pouvez euh, imaginer ce que vous voulez. Mais pourtant, du coup, voilà, le, le sujet de, des médias du monde magique est assez, euh, assez central euh, dans, dans la saga Harry Potter. Il y a une très forte présence euh, de, des médias et notamment de, de la presse écrite, comme on va en reparler. Euh, et donc, bah, analyser les médias du monde magique, c'est aussi. Euh, ça permet de mieux comprendre la société sorcière dans son ensemble. On l'avait déjà un petit peu abordé quand on a parlé du droit euh, dans la saga, dans un, un de nos premiers épisodes, euh, et euh, voilà des, des structures euh, politiques, des institutions. Euh, on avait un peu parlé de ce quatrième pouvoir euh, qu'est euh, qu la presse. Et donc là, on va se plonger un peu plus dans le vif du sujet. Euh, et du coup, pour nous aider à lire entre les lignes des journaux d'Harry Potter, on a le plaisir d'accueillir Suzanne Chojaï, journaliste et fidèle auditrice
2: de Aspic, Bienvenue Suzanne Merci, merci beaucoup Alix et bonjour à tous, Marjolaine, Alix et puis tous les auditeurs.
0: Alors, on est vraiment euh, ravis de t'accueillir. Alors Pour euh, donner un peu les coulisses de la préparation de, de l'émission, en fait euh, tu nous as écrit comme, euh, comme le font certains de nos auditeurs. On est toujours euh, très très heureux de, de recevoir euh, des messages d'auditrices de, et d'auditeurs on en profite hein, pour dire à tout le monde n'hésitez pas à nous écrire <rire> et euh, pour nous faire bah, vraiment des, des chouettes retours et euh, sur certains de nos derniers épisodes et, euh, et puis euh, tu évoquais en passant comme ça ton, ton métier euh, moldu et on s'est dit ah oh, mais on n'a jamais fait d'épisode sur sur le journalisme mais en tout cas sur les médias euh, c'est quand même un sujet important donc c'est dit on t'a proposé et on a été <rire> ravi que tu acceptes de venir parler de croiser euh, voilà ton expérience professionnelle avec ta passion d'Harry Potter donc euh, est-ce que tu peux te présenter un peu plus et puis évidemment nous donner ta maison à Poudlard et puis ton ton, ton bien entendu. À Harry Alors Potter. je commence par le, le plus important, je suis Serdaigle hein. Ah <rire> et, euh, <rire>
2: Ah Oui voilà encore une serre d'aigle. Euh, ma relation avec Harry Potter alors euh, j'ai commencé à les lire quand j'avais à peu près 7-8 ans en fait euh, c'est Harry Potter qui m'a donné le goût de la lecture hein. euh, c'était euh, un chapitre par soir avec ma mère le soir euh, au lit et puis ah tu veux finir le livre et eh ben tu le finis toute seule et c'est comme ça que j'ai commencé à lire vraiment vraiment toute seule. Donc, euh, c'est une longue histoire et en fait, ça ne m'a jamais, euh, jamais quittée. Voilà, vous parliez de, de bulles de magie dans l'un de vos épisodes sur, euh, sur le fandom Harry Potter, si ma mémoire est bonne. Ben, c'est exactement ça et ça ne me quitte pas. Alors alors oui, vous parliez aussi de, de mon métier moldu. Je suis journaliste, effectivement, dans une radio du service public dans le sud de la France.
0: Voilà. Et donc, est-ce que peut-être question du coup... Euh, à pour euh, introduire le, le sujet no d'aujourd'hui, est-ce que en, en devenant journaliste, parce que tu étais fan d'Harry Potter avant de devenir journaliste, bien sûr, euh, est-ce que tu savais euh, à l'arrière de ton, de ton esprit euh, cette référence des médias dans le monde magique, ou est-ce que tu as vraiment cloisonné les deux, et puis peut-être en relisant plus tard, tu t'es dit euh, la saga, tu t'es dit... Ah ouais, a... il <rire> y a une vision de la presse un peu, <rire> peu particulière. Il y a quelques petits problèmes quand même.
2: Euh, bah, je pense qu'on a tous l'image de cette insupportable Rita Skeeter, n'est-ce pas euh, exact... En fait, je pense que c'est la figure qui ne nous donne pas envie d'être journaliste. Donc, heureusement...
0: <rire> on est rassurés. si oui, vous avez heureusement... dit, en fait, c'est Rita Skeeter qui m'a donné envie d'être journaliste. <rire> ça voilà, non, là, là, ce serait très inquiétant,
2: je pense, si on, si on commençait le podcast comme ça. Pas du tout. Euh, disons que j'avais cette idée... Euh... Non, en fait, je suis en train de réfléchir, mais non, ça n'a pas eu de, de lien particulier. Mais euh, après, la presse dans Harry Potter, c'est flagrant. Qu'on qu qu ait envie de devenir journaliste ou pas, on, on voit qu'il y a un
0: sacré souci. <rire> bah, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, mais avant de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de, de, de ce qui est problématique dans la presse, euh, dans Harry Potter en particulier, euh, dans la Gazette du Sorcier, on peut peut-être déjà... Euh, commencer par une petite euh, un petit panorama de, des médias dans le monde magique et, et du coup bah bon, on a commencé à parler de la gazette du sorcier mais c'est assez évident que quand on parle aux médias dans le, dans le monde magique c'est d'abord euh, la presse imprimée d'abord les journaux euh, et c'est alors probablement lié au fait que les sorciers sont coupés des nouvelles technologies euh, et donc ils n'ont pas eu les différentes révolutions successives que les moldus ont connues dans leur rapport à l'information. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas internet, il n'y a pas les réseaux sociaux. Euh, donc ils ont un rapport à l'information et aux médias qui peut-être est un peu plus équivalent à celui des moldus au 19e, 20e siècle, même si, euh, on va tout de suite en parler, il euh, y avait Dès le 19e siècle et même avant, il y avait plusieurs journaux. <rire> Là, il n'y en a qu'un. Euh, en tout cas, journaux d'information. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de ce, ce côté un peu... Bon, on sait que le monde magique est un peu euh, archaïque sur certains points, mais à ce niveau-là, c'est quand même assez flagrant.
2: Tout simplement ils sont coincés les sorciers, ils n'ont pas d'autre choix, quoi. À part les hibou, et encore les hibou, ben c'est pas des journalistes forcément qui, <rire> qui transmettent les informations, voilà. C'est un peu comme le téléphone, quoi. à part les hibou, ils n'ont pas grand chose. Et effectivement, un seul, euh, un seul grand média, ou en tout cas grand média euh, euh, généraliste. Après, le reste, c'est de la presse spécialisée, donc on ne peut pas appeler ça euh, de l'information, c'est-à-dire c'est ce n'est pas de l'information euh, nécessaire forcément au quotidien. Quoi. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est un piège, mais presque, c'est-à-dire qu'on en fait ce qu'on veut des lecteurs euh, au final. Quand on n'a pas de concurrence, euh, allons-y. <rire> -ce,
1: ce que je trouve finalement assez surprenant, euh, c'est que, comme on l'a dit, il n'y a pas la télé, il n'y a pas tout ça, parce que la, les technologies moldues ne, ne fonctionnent pas, euh, il voilà, n'y a pas l'électricité, et donc tout ce qui en découle ne... De n'a pas été adapté. Mais ce que je trouve surprenant, c'est qu'il n'y a pas de, d'équivalent sorcier avec une autre technologie Enfin, du coup, qui utiliserait la magie. Euh, de la même manière, ils vont avoir, euh, je ne sais pas, le, leur patronus avec lequel ils parlent. Euh, c'est un moyen de communication qui n'a pas vraiment d'équivalent euh, moldu. Mais il n'y a aucun équivalent magique euh, qui mmh. permet de transmettre les informations euh, rapidement. Alors qu'on pourrait imaginer que... Ouais. Justement, alors qu'ils ont cette possibilité euh, euh, d'information immédiate quand même avec euh, avec la magie où ils peuvent transplaner euh, d'un endroit à l'autre, bah ils ont jamais développé ça et du coup ils savent presque si ça les intéressait mmh. pas ou parce qu'en fait la communauté est tellement petite qu'il y a moins ce besoin de bah en fait ouais, on, vrai on, que... on sait très vite ce qui se passe à droite à gauche parce que parce ouais. qu'on est quelques quelques milliers de sorciers dans un pays et donc c'est c'est l'équivalent d'une petite ville euh, si on prend la France, et donc on a, on a moins ce besoin d'avoir de, des personnes qui suivent en permanence l'information.
2: Oui, c'est vrai que nous, on, on, on avait, enfin on avait, on a eu les télégrammes. C'est vrai que pourquoi eux, ils n'auraient pas euh, des équivalents. Euh, c'est vrai,
0: c'est vrai. Effectivement. Ouais. C'est vrai que du coup, il y a, y a ce ce qu'on a évoqué, ça, ça met du temps. Enfin, il y, y a un rapport, du coup, au temps. Euh, nous, c'est vrai que ça nous semble maintenant complètement euh, d'une autre époque de, de, de devoir attendre euh, les informations. On a tout en direct. Et donc, il y, y, y a ce décalage-là dans, dans la manière d'être informé qui, qui change quand même pas mal de choses. Sur, euh... Et puis, en particulier à Poulard, où, du coup, on est vraiment dans un, un vase clos, quoi et euh, c'est assez
2: flagrant le, le fait qu'ils soient un peu coincés euh... enfin, en fait ils, ils, ont, ils ont pas d'autre choix que de lire le journal pour, pour être informés de choses je pense au, au tome 4 dans la coupe de feu à un moment euh, euh, Harry écrit à Sirius avant la Coupe du Monde de Quidditch et euh, comme il n'a pas de nouvelles, il est euh, inquiet. Et, euh, il dit à Ron, euh, ouais, on n'a pas de nouvelles de Sirius. est ce que tu penses Que là là et, euh, ce que tu penses qu'il a été euh, attrapé, etc. Et Ron lui répond, mais non, bien sûr, on l'aurait su par la Gazette du Sorcier. Donc en fait, même s'il voulait arrêter de lire la Gazette du Sorcier parce que il, il trouvait que c'était un torchon, et eh ben il pourrait pas en fait parce qu'ils sont, ils sont vraiment obligés. Ils sont obligés de. de pour avoir les informations nécessaires quoi de base
1: c'est vraiment le seul moyen de s'informer
2: oui voilà en fait je pense que le, on peut dire que la presse a un peu la main mise sur euh, sur le monde des sorciers parce que elle elle fait la loi quoi elle sait que elle sait que on a besoin d'elle mm -hmm.
0: et justement bah du coup ça, ça implique euh, ce ce rituel en fait assez particulier de recevoir et de lire son journal euh, tous les matins euh, qui est qu'il reste quelque chose qui existe hein, chez, chez certains moldus. Euh, euh, je connais encore ça chez, chez mes grands-mères euh, qui sont abonnées au journal, qu'ils qui reçoivent tous les matins pour le lire, euh, même si c'est pas leur seule source d'information pour le coup. Euh, mais euh, mais c'est vrai que, pour nous, euh, ça semble assez... Même à l'époque, on a lu Harry Potter. Enfin, je sais pas, même en voyant le premier film, ça, 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 c'était quelque chose un peu étrange de voir ces adolescents ou, euh, recevoir le, le, le journal et lire le journal au petit-déjeuner. C'est pas quelque chose qu'on qu'on connaît euh, nous quoi ah bah c'est à l'ancienne hein, tout simplement <rire> comme pas mal de choses dans le monde d'Harry Potter hein, si
2: on devait euh, parler d'autres euh, d'autres choses ouais et ouais, c'est complètement à l'ancienne ouais Et
1: c'est vrai qu'on a euh, on a cette euh, ce moment dans le dans le premier tome où quand euh, Harry repart avec euh, avec agri de, de la cabane euh, sur le rocher où Agrid lit le journal et euh, et Harry ose pas poser de questions parce qu'il dit euh, il avait appris au contact de l'oncle Vernon que euh, il fallait surtout pas déranger quelqu'un qui lisait son journal donc c'est vrai que bon, du coup Vernon est un Moldu il y, y a quand même il fait quand même ce parallèle entre euh, la, la presse euh, Moldu et sorcière. là il voit que il y a cet équivalent mais la différence c'est que euh, bah les les Dursley, on sait qu'ils ont la télé. Il euh, n'y a pas que, il euh, y a, y a, y a pas que un journal. Il y a, y a plusieurs sources euh, d'informations là où du coup finalement, euh, ouais, dans le monde magique, il y, y a que, celle
2: a que celle ci et, et, et la télé, euh, Rowling, elle n'est elle est pas tendre non plus avec la télé hein, quand on sait euh, ce qu'elle qu qu en dit à propos de Dudley, de, de hein, qui, qui est juste abruti, entre autres, par la télé. Voilà, je pense que tous les médias en prennent pour leur grade.
1: Oui, et, et du coup, voilà, parler brièvement des médias euh, moldus dans Harry Potter, euh, c'est vrai que fin, la télé euh, elle annonce le, la pluie d'étoiles filantes dans le premier tome et, euh, et en fait on voit bien que bah, tout de suite après dans la discussion entre Dumbledore et McGonagall, voilà, c'est quelque chose qui, qui est là juste un peu pour maquiller mais euh, ils sont pas du tout au courant euh, dans le tome 3 euh, au moment de l'évasion de Sirius Black pareil, on a à nouveau cette, euh, ce segment où euh, les informations euh, moldues euh, parlent de Black mais en donnant la moitié de l'info et avec un numéro vert qui qui sert pas et en fait qui est destiné à être complètement inutile parce que de toute façon euh, ils sont pas du tout en mesure de l'attraper et dans le, le tome 5, Harry il essaye d'écouter en permanence les, les informations euh, il a aucune information qu'il veut et on finit sur euh, les perruches qui font du ski nautique et donc quand même, <rire> ça, ça montre bien en fait l'image effectivement de des sources d'informations, quelles qu'ils soient qui euh, au final donnent des informations qui sont
2: incomplètes à côté de la plaque ouais. et à côté de la plaque
1: mmh.
0: oui, mmh. bah, l'info qui vend quoi qui fait fondre. c'est ça mmh. et pour remplir un peu on a l'impression aussi des fois <rire> oui, oh, oui mais du coup oui, si oui. on continue à parler des autres types parce qu'on va évidemment reparler en long en large en travers de la gazette du sorcier des autres types de, de, de médias qu'il y a donc on a parlé qu'il y avait là aussi de la presse spécialisée on va, on va revenir sur, euh, sur, sur la gazette, mais, euh, mais je voulais juste euh, mentionner qu'il y a quand même des mentions d'autres euh, magazines. On a un magazine féminin, Sorcière Hebdo, on a de la presse scientifique, euh, le mensuel de la métamorphose, euh, de la presse sportive avec Ballet Magazine. On a quand même des, des exemples d'autres de, types de, de médias, enfin d'autres types de presse euh, et euh, mais alors avec le, le c'est vrai que avec la, la particularité qu'on a des, on remarque que ça existe dans le monde aussi une module, euh, des journalistes qui qui passent de l'un à l'autre, qui, qui peuvent être euh, oui, on Rick sait se... Skitter à un moment donné elle
2: écrit pour euh, elle écrit pour Sorcier Hebdo, euh, mm -hmm. elle vend aussi son interview au Chicaneur là, l'interview le, le, café de, ouais. de Harry pour le pour le retour de de Voldemort. Euh, alors le chicaner parlons du chicaner, parce qu'en fait c'est, on va dire que c'est l'équivalent. Alors non, c'est pas l'équivalent de la Gazette du Sorcier version euh, version mensuelle. Je crois que c'est un mensuel. C'est
1: un euh, mensuel ou est est un hebdomadaire ou est mensuel. Tout d Un tout à coup.
2: Je crois que c'est plutôt un mensuel. Bon, en tout cas, ce n'est pas un quotidien. Euh, J'allais dire l'équivalent parce que généraliste, mais en fait, ce n'est pas l'équivalent parce que, comment dire, le chicaner, euh, un peu foufou, hein euh, <rire> un peu loufoque. <rire> C'est-à-dire comme... Euh, voilà, en, en fait... Euh, je dirais que la, la Gazette du Sorcier, comme elle n'a pas de concurrence, parce que même s'il y a d'autres titres d'info euh, gênés, il n'y a pas, pas d'autres équivalents dans l'info au quotidien, elle n'a pas de concurrence, donc elle n'a personne à qui se comparer, pas d'autres médias qui euh, feraient éventuellement du meilleur travail euh, qu'elle euh, dans l'info euh, gênée. Et donc, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, elle... Euh, Vraiment, elle, elle, je pense qu'elle n'a pas de, de notion de... C'est un peu une notion d'impunité, en fait. Euh, voilà. Elle ne sera jamais poursuivie pour, pour diffamation, par exemple. Après, vous avez parlé euh, assez longuement du droit dans Harry Potter. On, on pourrait en, en faire des tartines, mais ça, ça va avec, je trouve. La presse n'est jamais inquiétée pour ce qu'elle raconte. Elle peut raconter n'importe quoi euh, quand on voit que nous, euh, par exemple... Dans le monde des moldus, euh, si euh, si on vient à dire quelque chose, même une, une inexactitude qui qui passerait crème auprès des auditeurs, mais pas pour les personnes intéressées, bah, on peut tout à fait être être inquiété et, euh, et perdre quoi. Donc euh, voilà, c'est ça aussi. Il euh, n'y a pas de y a pas de
0: cadre légal quoi. Et donc ça, ce ce ce, ce fait qu'il y a a priori, pas de possibilité de poursuivre en diffamation, pas de possibilité de remettre en cause la version de la gazette. Ça vient, pour toi, ça vient du fait qu'ils sont seuls, du coup, euh, qu'ils ont le monopole Non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le, la,
2: la, la vision et comment se, le, la justice se fait euh, mm. dans le monde d'Harry Potter. Non, en fait, je dirais qu'il y a... Le, 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 la gazette qui se sent euh, complètement euh, libre de faire ce qu'elle veut quand elle veut, ça, c'est lié au fait qu'elle n'a pas de, de concurrent. Il n'y a personne pour faire mieux qu'elle, en gros. Euh, personne pour lui passer devant, personne pour vendre plus. Et il y a le fait qu'elle euh, se, euh, se sent en droit de tout faire parce que personne ne, ne peut l'arrêter légalement. Personne ne peut l'obliger à payer des amendes, à publier des, des, des corrigés, euh, voilà, des droits de réponse
0: à part on verra on en reparlera à part le ministère qui apparaît. mais ça ouais. c'est un sujet à part oui. entière voilà c'est c'est oh, ce que j'allais dire en beaucoup fait de droits. Que, du coup elle est même
1: soutenue par le ministère et donc ça il y a encore une dimension particulière euh, mais par contre ce qui est intéressant sur le côté pas de concurrence c'est que pour le coup c'est un sujet qui a été abordé dans pas mal de fanfictions qui ont imaginé des la naissance de médias concurrents
2: euh, ah ouais à la gazette
1: ouais et ça mène à des du coup à des histoires assez intéressantes euh sur euh, sur ce point-là comment la Gazette réagirait euh, comment il traiterait l'info pour se différencier et alors qu'est-ce que ça donne c'est c'est un peu <rire> plus
2: euh, comment dire un
1: peu plus brillant ou bah du coup oui enfin oui, ça, ça mène à des à des conflits enfin euh, oui bah, alors selon les les auteurs euh, ça va être euh, l'autre, La, enfin du coup le nouveau média qui va être un peu un média justement de, de résistance et donc qui va dire bah, un peu comme va le faire le, le Chicaner mais en, en plus sérieux et de manière plus constante. Où le Chicaner là il fait juste une interview de Harry et, et voilà, mais du coup qui qui se positionne vraiment comme média euh, euh, comme média sérieux, comme média qui s'informe, qui enquête. Il euh, euh, y, y, a, y a souvent mmh. cette notion justement de d'influence euh, des méthodes moldues euh, et qui disent mais en fait c'est pas comme ça qu'on fonctionne, euh, enfin que tout le monde fonctionne et peut-être qu'on a à prendre des moldus.
0: Donc... Euh... <rire> hey, comme quoi. <rire> et euh, puisqu'on parlait d'autres médias éventuellement concurrents, alors je, on, je, on sait pas depuis quand existe la gazette du sorcier, on suppose qu'elle est quand même relativement ancienne, mais on a un autre exemple qui est cité dans les contes de Vidal le Bard, là pour le coup d'une gazette clairement politique, euh, puisqu'il s'agit de Sorciers en guerre, et c'est une gazette anti-moldu, euh, qui était euh, publiée au XVIIe siècle, euh, dont le directeur était un certain Brutus Malfoy, et, euh, mmh. et du, coup, <rire> du coup, on a... Là, là, pour le coup, je pense que c'était vraiment plus une référence... Alors, on ne sait pas... Il l'appelle Gazette anti hein, mais on ne sait pas trop si c'était vraiment un, un périodique ou si c'était euh, une publication ouais, Voilà, au XVIIe siècle. On ne sait pas exactement à quoi ressemblait la presse euh, dans le monde sorcier. Euh, mais on peut imaginer que c'est... Peut-être plutôt une référence à la tradition des pamphlets euh, qui, bah, dès le XVIIe siècle, était même avant, mais en tout cas le XVIIe siècle, c'était déjà euh, très courant d'avoir des publications comme ça, politiques, euh, ouvertement politiques, euh, pour euh, aller à l'encontre euh, d'un pouvoir ou d'un ou d'une personnalité. Euh, donc euh, là, on a on a un exemple euh, voilà gratiné de, de publication qui qui <rire> se cache pas au niveau de son
2: engagement euh, politique ouais. quoi. Ouais, avec des citations complètement euh, anti moldues horrible, ouais. <rire> à, à fond anti moldues et puis oui, euh, complètement détestable. Mais ça, c'est autre chose. Et euh, on peut se dire que, voilà, entre le XVIIe siècle et euh, bah, finalement le XXe dans, dans Harry Potter, est-ce qu'il y a une différence Je ne sais pas. <rire> pas <rire> Peut-être que, voilà, disons que c'est mieux formulé, mais qu'au fond, c'est je ne dirais pas la même chose, parce qu'il n'y a pas d'appel à la haine ou euh, des choses comme ça, mais il euh, y, y a toute une notion, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a toute une notion d'écriture subjective à fond. Quoi. Euh, en école de journalisme, on nous apprend euh, à écrire le plus objectivement possible, euh, même si l'objectivité totale n'existe pas, parce qu'on reste des êtres humains... Euh, euh, voilà mais, mais là on est à fond dans les textes de la gazette et Dieu sait qu'il y a des citations euh, et des articles entiers dans les, dans les bouquins euh, on est à fond dans, euh, dans du subjectif quoi, avec des adjectifs euh, des... on est dans euh, je donne mon avis quoi. Rita Skeeter donne son avis et le présente Donc, euh... comme un
1: fait aussi des ouais. fois c'est vraiment ça. Elle, oui. non seulement oui, elle, oui, 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 elle oui. se permet de donner son avis mais en plus elle le présente pas forcément comme une opinion c'est pas présenté comme une, comme une tribune euh, dans certains médias qui invite Certaines personnes ont donné mm. leur avis, c'est vraiment présenté comme une vérité absolue,
0: euh, mm. et c'est encore pire. <rire> du pire. Coup. Ouais, ce que j'allais <rire> dire, c'est peut-être même encore pire parce que, euh, au XVIIe siècle, quand on lit euh, Sorcier avant guerre, euh, signé euh, Brutus Malfoy, on sait exactement ce qu'on lit. On sait que c'est une tribune politique. Alors que le, la Gazette du Sorcier, comme on l'a dit, c'est une source, c'est censé être la source d'information de référence. Donc quand on a un discours, euh, orienté et subjective, comme tu dis, euh, c'est euh, pire parce que c'est pas présenté comme tel quoi.
2: C'est euh... ça. Et puis elle, le pire, c'est qu'elle euh, elle aurait de quoi faire. Il y a ce qu'on appelle dans les médias modernes et contemporains, les éditos. Elle pourrait se lâcher dans un édito. Euh, ça se fait quoi, au quotidien, dans les, enfin, dans les quotidiens, dans euh, dans les, dans les mensuels, dans les hebdo, partout, ça se fait. À la radio, à la télé, ça se fait. Euh, pourquoi elle le fait pas Elle le fait, elle, elle, elle le fait très, euh, comment dire, euh, sournoisement presque. Elle... Voilà, ouais. c'est ça. Elle avance masquée et c'est ce qui est le plus détestable, quoi.
0: Ah, justement, peut-être transition entre euh, édito et ligne éditoriale, <rire> euh, <rire> puisque. Bah, on, on, a, on a touché un peu ce, ce sujet depuis le début, mais, euh, mais je me dis, ça peut être l'occasion de parler de qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins une idée vague de ce que ça peut représenter. Mais, euh, mais de l'intérieur, comment tu décrirais euh, cette idée de la ligne éditoriale hum, Je dirais que la ligne éditoriale, euh, c'est ce
2: qui te ce qui te guide dans tes choix parce que euh, un média ne peut jamais tout traiter, c'est pas possible. C'est ce qui te guide dans tes choix et c'est ce qui fait que euh, tel auditeur, enfin je parle en termes de radio, mais tel euh, lecteur, auditeur, euh, tel public va aller vers toi plutôt que vers un autre. Euh, par exemple, les auditeurs de, euh, prenons pour exemple, les auditeurs de France Bleu ne sont pas les mêmes que, que France Inter ou euh, les éditeurs d'Europe 1 ne sont pas les mêmes que euh, ceux qui écoutent euh, France Culture. Je dis ça, je fais des exemples, mais, euh, mais c'est un peu ça. Je pense que c'est ce, euh, ce qui définit ta, ta couleur, et je ne parle pas du tout de couleur politique, pas du tout, mais euh, c'est ce qui définit ta couleur et ce qui fait qu'on sait qu'on qu écoute ta radio, qu'on lit ton journal. Euh, voilà. Je pense que c'est ta ligne directrice, et c'est ce, ce qui te permet de faire des choix. C'est ce qui te permet de, de te dire, là, on a le choix entre tous ces sujets-là, on ne pourra pas tout faire, et de toute façon, on ne veut pas tout faire parce que nous, c'est plutôt, plutôt comme ça qu'on l'entend. quoi.
0: Alors du coup, dans le cas de la Gazette du Sorcier, c'est un peu particulier parce que là, alors <rire> ils n'ont pas de concurrents, comme on l'a dit. Ah bah, je pense qu'elle, elle, elle pense pas à grand
2: chose, si ce n'est vendre, hein <rire> Vendre, faire mais de l'audience. Elle, elle de le dit d'ailleurs.
0: Euh, mais
1: oui. à Hermione, euh, la Gazette a l'ambition de se vendre. Quoi. Elle, elle le dit. Mais bien elle sûr. le dit vraiment clairement. C'est même pas euh, dissimulé, quoi, pour le coup, que c'est vraiment ça. quelque chose ah non, de, mais... de purement lucratif et qu'il n'y a, a pas d'ambition justement de de transmettre
2: l'information, forcément. C'est ça. Il y a des gens qui, euh, quand ils veulent devenir journalistes, ils, ils, ils veulent dev devenir journalistes parce qu'ils veulent informer les gens, parce que euh, voilà, c'est important dans la démocratie, etc. Alors Rita Skeeter, euh, pourquoi elle veut devenir journaliste euh, Pour être une star, en fait, je pense. Mmh. <rire> ouais, elle, pour le coup, il n'y a pas du tout. Et elle et, je pense, euh, son média en règle générale, hein, à mon avis... Euh... Euh, la Gazette en règle générale, c'est un peu ça. Euh, voilà, l'objectif, c'est de, de faire vendre. C'est pas d'informer les gens, parce que l'information, c'est quand même de la, de la mise en contexte, de l'info vérifiée. C'est de, de la responsabilité. Voilà, c'est de la responsabilité l'info, et il y a zéro responsabilité dans, dans l'esprit de la Gazette.
1: Et justement, ce que tu parlais de, de, choix, de, de euh, j ai, j ai choix de sujet dans l'éditorial,
2: moi, parce que j'ai
1: l'impression qu'en plus du choix du sujet, il y a le choix de l'angle de la façon dont le sujet va être traité et et, mmh. et notamment dans les articles bah, de Rita Skeeter euh, on va avoir enfin voilà tous les articles sur euh, le tournoi trois sorciers il y a parler du tournoi et il y a en faire un hein, euh, portrait à faire pleurer dans les chaumières de de Harry aussi et donc il y a c'est vrai qu'il y a il y, y a cette manière de qui peut lisé <rire> bah sais oui, si oui
2: c'est oui. ça, de... ça non non mais c'est ça c'est des mm. c'est c'est ça c'est euh, quel choix d'angle fera le plus vendre euh, si on si on dit qu'il a cet âge là non c'est nul donc on va dire qu'il a plutôt cet âge là euh, si on dit qu'il a une histoire avec une avec son, son ami c'est quand même mieux hein, c'est plus c'est plus croustillant enfin c'est on marche sur la tête quoi <rire> et euh, ça me fait penser à un truc aussi euh, c'est que comment dire on voit jamais les journalistes euh, sur le terrain. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se plaindre que la Gazette euh, euh, donne des fausses informations, etc. Mais la Gazette ne vérifie jamais ces informations non plus. À part Rita Skeeter dans le tome 4 qui fait irruption comme ça. Euh, voilà. Avant, on entend parler de la Gazette, mais on ne voit jamais de journalistes qui bossent. Quoi. Mm -hmm. euh, jamais on entend, on entend parler de ça. Jamais. Alors que euh, la Gazette euh, parle d'événements euh, dans lesquels les, 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 les personnages principaux euh, sont.
0: Ouais, on voit on voit que, que le photographe en être question. Être. parce que je crois qu'on voit le photographe dans oui. le tome 2 pendant les, la dédicace de Locarte euh, oui. mais euh, puis on le revoit dans le tome 4 euh, mais sinon, oui. euh... <rire> sinon Mais c'est vrai
1: que pas. sur tout ce qui se passe euh, effectivement sur le chemin de traverse avec les dédicaces de Locarte ou euh, quand euh, est déarrêté puis réinstauré dans le tome 2 puis au moment de l'affaire blague dans le tome 3 il y a quand même toute cette histoire de bon, on ne sait pas non plus tout exactement ce qui a été mentionné dans la Gazette, mais on peut supposer que Black qui fait irruption au château, c'est le genre de choses qui serait traité. Et bon, ils le mentionne pas et il n'y a pas de journalistes à notre connaissance
2: qui sont présents à Poudlard euh, ça. à ce moment-là. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que, euh, alors que, enfin, le journalisme, y y, d'accord, il y, euh, y a les sources officielles, ok, il y a le, le, le ministère, évidemment que c'est une source, mais il y a aussi des sources de terrain, quoi. Il y a des témoignages, il y a des témoignages qui se recoupent, il euh, y a... Euh euh, des gens qui ne sont pas forcément des, des officiels, mais qui ont quand même des responsabilités, donc qui ont une, qui ont une légitimité pour, pour parler. Mais en fait, la, la Gazette ne, ne va pas plus loin que son imagination, d'abord en numéro un, et ensuite euh, le canal direct du ministère qui a décidé de, de parler à un moment. Et voilà, c'est le canal de diffusion des communiqués du, du ministère. Quoi. Donc en fait, euh, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de déontologie en fait, à la mmh. À la, à la Gazette. Et la déontologie c'est quoi C'est ce qui s'apprend euh, à l'école de journalisme. C'est la rigueur, c'est la responsabilité qu'on qu a euh, en tant que journaliste parce que l'information, c'est euh, essentiel dans, dans une démocratie. Bon, si on peut parler de démocratie euh, <rire> dans le monde des sorciers. Et alors, euh, ça s'apprend. Mais euh, moi, je pense à Ginny Weasley qui euh, devient euh, journaliste sportive. Mais elle, c'est... Voilà, c est, c est, déjà, c'est un, un journalisme spécialisé, donc c'est quelque chose de différent. Puis elle, elle surtout, elle met en, 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 en valeur, je suppose, son expérience de, de joueuse de, de Quidditch. Mais, euh, mais voilà, Rita Skitter, elle a évidemment jamais fait d'école de journalisme. D'ailleurs, je crois qu'on n'entend jamais parler d'école de, de journalisme <rire> dans le monde du sorcier.
0: Euh, Est-ce qu'on entend parler d'études supérieures Je ne sais pas.
2: Bah, on
1: sait, sait <rire> qu'il y a les aurores qui ont une formation ouais.
0: supérieure. Mais je sais qu'on s'est déjà, déjà posé la question ouais. pour les profs, par exemple. C'est vrai que là, pour ouais. le coup, ça, ça sera, on a eu sur notre nos épisodes sur l'éducation à Poudlard, on se posait oh. quand même largement la question des qualifications pour devenir professeur. Ou pareil, il y a aussi ces histoires de, de déontologie. Je sais pas si on parle de... On, on utilise le même mot pour l'enseignement. Le, mais en tout cas, euh, je pense que c'est assez euh, <rire> symptomatique effectivement de la formation dans le monde magique. Euh, qui on recrute pour faire quoi et... Mais, mais c'est vrai que quoi, quand tu parlais de, de personnes,
1: euh, fin, du coup euh, aptes à, 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 à être source puisque euh, voilà, de par leur poste ou quoi, c'est vrai que par exemple, fin, on voit très peu. Euh, quand Il y a énormément de sujets qui sont faits euh, autour de ce qui se passe à Poudlard. On voit quasiment jamais euh, Dumbledore interviewé en tant que directeur ou McGonagall en tant que directrice adjointe. C'est quasiment toujours les élèves. Et euh, et du coup, bon, en plus connaissant la rivalité qu'il y a euh, à Poudlard, souvent les élèves de Serpentard, euh, ouais. donc bon, le récit qui est fait d'un point de vue Gryffondor est souvent tourné. Bon, voilà, il y a là, cette rivalité, euh, Drago Harry. Enfin, voilà, donc il y a un, un point de vue pas du tout neutre euh, euh, ou quoi. Enfin, ou, Drago, il est juste là pour en, en mettre plein la tête à, à Harry. Il y, a, il, y a, il y a pas de pluralité effectivement de des personnes interviewées. C'est euh, tiens, je prends. Ouais. Je prends celui qui va me donner l'info un peu croustillante et qui va euh, et, et oui et qui va faire vendre du coup on, on en revient à ça
2: et après on se dit aussi pff, finalement euh, c'est peut-être pas très grave qui est pas euh, une pluralité de, de points de vue parce que même quand Rita Skeeter interview des gens elle transforme leurs euh, leur, leur propos donc de toute façon à quoi bon hein, finalement à quoi bon être interviewé si c'est pour qu'on dise ce que
0: ce qu'on n'a pas dit voilà c'est c'est terrible oui, c'est. Oui. Euh, alors, avant de revenir sur euh, sur la Gazette, on va faire une, un petit détour par les autres médias, puisque pour finir notre panorama, il faut quand même qu'on mentionne la radio. En plus, on a une journaliste radio avec nous. Mais Allez, euh, malheureusement, malheureusement, alors la radio est présente dans le monde magique, ce qui est quand même. Euh, Notable, euh, ça veut dire que comme on disait tout à l'heure, euh, ils ont beau ne pas avoir l'électricité, ils ont développé un, une technologie magique qui permet de transmettre des ondes euh, radio. Euh, donc on a la, la rythme, la radio, la radio indépendante à transmission magique. Euh, c'est tout ce qu'on entend comme euh, réseau, euh, voilà. Euh, et après, euh, on, on sait qu'il y a les, la fameuse émission « Salut les sorciers euh, », dont est tiré le nom de notre autre podcast. <rire> et, euh, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la radio. Il ouais. n'y a pas de radio à Poudlard. Les, les élèves de Poudlard n'écoutent pas la radio. Mais, euh, non. mais oui, on ouais, sait que vrai. Molly l'écoute, par contre. Mais oui, voilà, on sait que Molly l'écoute. On sait que le
2: programme d'information de la chaîne, c'est « Sorcellerie Info ». Mais, euh, mais on apprend, je crois, dans le tome 7 euh, que Sorcellerie Info ne mentionne pas toutes les victimes des manges morts, d'où la radio, euh, après la radio pirate qui est ouais. créée. Euh, euh, voilà, par euh, les résistants, on va les appeler comme ça, euh, d'où la radio pirate pour donner des vraies infos. Donc, en fait, euh, sans, sans Cellerie Info, on a un, une mention dans le tome 7 euh, qui, qui, nous, qui nous fait comprendre que c'est un peu kif-kif avec la gazette, quoi. Ouais. Surtout, alors après, surtout, c'est aussi dans le, comment dire, dans le contexte, quoi, dans le contexte du tome 7, où toute la presse est, est, euh, est prise par le, par le ministère, euh, lui-même pris par, euh, par Voldemort, donc... Euh, mmh. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avant on parle pas du tout de radio, quoi. Je pense que c'est pas un truc de sorcier la radio.
1: Bah, ou, ou alors c'est vraiment mentionné euh, comme. Enfin euh, voilà, quand on fait. les sorciers, on parle, il ouais, y, a, y, a, y a les chansons ouais. de Célestina Moldubec. mais du coup mmh. on est plus dans un cas de. On est plus dans du divertissement euh, ouais. que, que de l'information.
2: Ouais, je pense que Sorcellerie Info, c'est des petits flashs infos euh, comme on a sur les radios musicales euh, chez les Moldus, quoi.
0: C'est ça. ça. Ouais, mmh. Après, ça
2: n'empêche pas de faire des flash infos correctes et, euh, oui. et, et, et intéressants, <rire> mais bon, <rire> ça c'est autre chose. Donc voilà, je pense que la radio elle devient quand même assez importante euh, dans les reliques de la mort. Alors évidemment, on, on pense, on fait tout de suite le parallèle. Euh, cette radio pirate, on fait tout de suite le parallèle avec euh, Radio Londres, hein. ouais. euh, la, la radio de la résistance qui permet de donner des, des infos fiables. Je pense que Ron se serait tiré une balle plus d'une fois s'il n'avait pas eu cette, cette, euh, ce, ce comment dire cette euh, piqûre d'info chaque jour où il, il, il espérait chaque jour ne pas entendre les noms euh, des gens euh, de sa famille qui, euh, éventuellement, euh, auraient pu mourir. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense que la radio elle prend, elle prend une place assez importante dans, le, dans les reliques de la mort, mais sinon, sur le reste de, de la saga, vous le disiez, euh, pas trop. Quoi.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'au final, dans le le ce contexte euh, voilà de dictature de de Voldemort euh, voilà Potter Veil c'est c'est cette dernière euh, ce seul moyen d'information euh, dissident euh, puisqu'on on se rend compte euh, aussi au fur et à mesure que bah même euh, même Xenophilus Lovegood euh, se, se retrouve euh, bah sous l'emprise des des manges morts parce que parce qu'il menace sa fille mais euh, du coup on se retrouve on se on se rend bien compte que il a fallu créer ce ce réseau du coup qui est plus facilement dissimulable qu'un qu qu journal, peut-être, que la, la diffusion d'un journal, euh, pour, euh, pour avoir euh, un moyen d'information euh, pour les résistants, quoi. Donc, c'est assez, c'est vrai que ça donne à la, à la radio et à ce moyen d'information un, un statut. Euh, assez différent, et c'est peut-être pas un hasard que, justement, elle utilise la radio dans le dernier... Bon, évidemment, c'est un rapport à Radio Londres, mais par rapport à tout ce qu'elle a... <rire> toutes les toutes les couches que Rowling a, a ajoutées sur la presse, écrite, sur tous les autres tomes, euh, c'est peut-être pas euh, un hasard qu euh, que c'est un autre média qui sert euh, aux résistants, quoi.
2: Sans compter qu'il y, y a une notion assez pratique, c'est que quand il y a des gens en fuite partout, ils peuvent pas commander la Gazette, quoi. Oui, il est y a ça. Un hibou qui va, démasquer. <rire> si les, hibous peuvent peuvent les, les démasquer leur Gazette,
1: euh, tout à coup, c'est voilà. bien un peu facile de, de les retrouver. Mais puis c'est ce que, enfin, c'est ce que dit aussi, à un moment, quand euh, après avoir retrouvé et euh, Harry et, et Hermione, qu'il s'est tenu un peu informé euh, par, par cette radio pirate, euh, que et, et, mais qu'on voit qu'il faut y accéder par des mots de passe, il y, y a quand même, enfin, on, on sent bien aussi ce... à quel point, enfin voilà, c'est une révolte, mais du coup qui, voilà, où ils doivent se protéger aussi à tout prix pour pas être découverts, pour euh, qu'il y a, il y a tout, euh, tout un protocole mis en place pour euh, pour protéger aussi mmh. bien les, les auditeurs que les animateurs, euh, qui est assez intéressant, même, enfin, là c'est en passant, mais ouais. Mais c'est assez intéressant qu'elle ait
0: pris le temps de, de mentionner tout ouais, ça. C'est le plus haut niveau de technologie mmh, magique qu'on a autour des médias. Hein, mmh, c'est final. Et on se rend compte là que ouais. du coup, ils ont des moyens magiques quand ils veulent s'y oui. mettre <rire> pour <rire> mettre en place des, une technologie magique euh, pratique. quoi. Mais, euh... Donc, ce serait un manque de volonté, en fait, peut-être. <rire> tout à fait. D'avoir des médias
2: corrects. <rire> Alors justement, mmh.
0: puisqu'on a on était à fond dans les médias et la politique et le contexte politique. On va revenir sur euh, la Gazette du Sorcier peut-être pour aborder euh, bah, quelque chose qu'on a effleuré mais euh, qui est quand même un élément très très important quand on parle de médias. C'est le, le lien entre la Gazette du Sorcier et le ministère et le, le pouvoir politique. Le ministère qui se sert de la Gazette comme un outil où là du coup on se rend compte que vraiment la Gazette c'est absolument pas un contre-pouvoir comme pourrait l'être euh, la, la, la presse dans une démocratie. C'est vraiment un outil politique euh, au service du ministère. Euh, alors à différents le marketing degrés. du ministère. C'est ça, à différents <rire> degrés en fonction de de l'administration dans laquelle ils sont, mais euh, mais quand même c'est dès que ça dérive, on se rend compte à quel point la la la, la gazette est au service du ministère. Donc euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en pense de <rire> de ce lien euh, ben, entre la moi, gazette et le ministère je... ouais. Moi, je me
2: dis que si j'étais au ministère, je serais tranquille d'esprit parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on risque au ministère On ne risque pas grand-chose. Si, si jamais il y a une affaire qui sort, qui peut vendre, là, peut-être que la gazette peut se retourner contre, contre nous. Mais, mais sinon, c'est le canal d'information. C'est le journal officiel du ministère, quoi, la gazette. C'est fou.
0: Ouais. Et C'est vrai qu'on n'a aucun, aucun <rire> exemple de moment où la gazette critique le ministère, il me semble. Il euh, y a des petits moments, je ne me souviens plus exactement... Bah, Rita euh, mais...
2: Skeeter va critiquer le ministère, par exemple. Voilà. Ah. Ouais, des, elle, elle dit des choses très mal gérées. Des, des, voilà. Après la
1: Coupe du Monde de Quidditch, euh, elle va critiquer le, mm. le ministère, mais plus spécifiquement la gestion d'un événement euh, par un ouais, service, voilà. etc. Il y a, y a un peu ce côté... Enfin, euh, Peut-être que c'est un peu... Euh, euh, Concentrer l'attention de quelqu'un, voilà, on, on, va taper, on va taper sur quelqu'un pour mieux. Euh, pour, pour un peu détourner l'attention euh, de mm -hmm. la communauté. Donc voilà, con concentrez-vous sur ce truc, énervez-vous là-dessus. Et, euh, ouais. et en attendant, nous, on fait plein de trucs et la gazette, on ne parle pas. Et comme ça, on peut euh, mener nos magouilles euh, tranquillement. Euh...
2: Comme ça, on peut censurer tranquille, hein, parce que la gazette pratique à fond l'autocensure. Je dirais même pas. Euh... En fait, c'est même pas de l'auto. Enfin. L'autocensure pour moi, alors peut-être que je me trompe, mais pour moi l'autocensure c'est un peu euh, euh, on va taire parce que euh, ça nous pose problème ou parce que ça pose problème à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un qui est au-dessus de nous alors que là c'est la censure parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler quoi. Euh, les, attaques, euh, les attaques du basilic euh, dans la chambre des secrets. Euh, on n'en parle pas. Pourquoi Pour pas effrayer les, les, les parents, c'est ça Pour pas avoir euh, des hiboux par milliers qui euh, écrivent des lettres euh, à la gazette pour demander d'autres informations euh. Dans le tome 3, euh, le, le prisonnier d'Azkaban, euh, Arthur Weasley, qui lui travaille au ministère et donc il euh, sait pas mal de choses sur ce qui se passe, sur le chemin de traverse, à propos de Sirius Black, il dit euh, Ouais, ils n'en ont pas parlé dans la presse parce que Fudge ne veut pas que ça se sache. Enfin, c'est voilà, c'est le ministère non, vous, vous vous donnerez pas à ça. Ouais, vous inquiétez pas, Monsieur le ministre, on ne donnera pas. Enfin, oui, ils,
1: ils veulent pas avoir de compte à rendre en fait. Donc tous ouais, les Et puis ils s'en fichent. Peuvent, euh, ils peuvent en parler sans que sans que ça leur tombe, retombe trop dessus. Enfin, on n'a pas de sondage de popularité, euh, euh, de, fin, de code d'approbation de, de fudge comme on peut l'avoir euh, dans, dans le monde moldu euh, de, de nos <rire> politiques, mais. Euh, mais du coup, il y a un peu cette impression qu'il faut il faut rien dire qui pourrait faire baisser cette cote de popularité aussi quoi, que ce soit mm -hmm. du ministre ou du ministère de manière générale.
2: Mm -hmm. Oui, oui, c'est ça. Et, alors moi, je dirais que la, la, je sais pas ce que vous en pensez, mais la, la censure dans la Gazette, pour moi, l'apogée, le, 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 c'est euh, quand le ministère de, de la magie tombe aux mains de, de Voldemort et que bah, Enfin, en fait, elle commence à peu près dans le tome 5, la censure, on en, on en commence parce que dans le tome 4, c'est un peu marrant. On, on se dit, voilà, Rita Skeeter, elle raconte n'importe quoi, mais c'est pas encore trop grave, quoi. Ça devient sérieusement grave <rire> quand, euh, quand Voldemort est, est vraiment revenu. Oui. Euh, donc, à partir du tome 5, où euh, là, il y a carrément... Euh, là, c'est presque un crime de ne pas donner des vraies infos euh, euh, à, à, à des gens qui, euh, qui s'inquiètent, qui sont rongés... Euh, euh, par euh, par l'angoisse, euh, et puis, euh, puis tout simplement parce qu'ils euh, ils risqueraient leur vie. Donc, c est, c est, euh, voilà. Donc je dirais que l'apogée de la censure, voilà, c'est au moment où le ministère tombe aux mains de Voldemort. Et là, là vraiment, vraiment, mais plus que jamais, la presse, c'est. Euh, en fait, je ne sais même pas pourquoi euh, il passe par la Gazette du Sorcier il pourrait, il pourrait balancer le ministère des, des communiqués de presse, que ça, ça irait plus vite, quoi. C'est euh, vraiment, euh, vraiment ça. Le, dans, dans le tome 7, par exemple, la mort de Maugret Folleuil elle n'est même pas annoncée dans la presse. Mm -hmm. y a, y a, voilà, Bill, il dit il euh, y a beaucoup de sujets euh, passés sous, le, sous silence ces temps-ci. Mais déjà, voilà. dès
1: le tome 6, quand il y a la disparition de Olive Anders, euh, euh, Florian Fortarome, etc., euh, mm -hmm. déjà, euh, on voit que c'est des informations qui ont été obtenues par des voix un peu secondaires, du coup notamment parce que bah, Bill travaille à Gringotts, M. Euh, Monsieur Weasley au ministère, mais c'est vrai que c'est pas du tout des, des choses qui sont euh, mises en avant parce que enfin oui il ne faut pas donner l'impression que euh, le ministère fait mal son boulot, qu'il mm. y aurait des choses à reprocher. enfin c'est ce que bah, toute la discussion entre Rufus Crime Jour et, et Harry justement bah, c'est dans le tome 6 aussi où le ministère en fait il capture Stan Rockade pour donner l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Et ils vont en parler dans la Gazette. On dire, regardez, on agit, mais euh, mais peu importe en fait la façon dont ils agissent, c'est juste pour dire on fait quelque chose. Et c'est un peu la même chose du coup avec la Gazette et la façon dont ils présentent leur travail. C'est on dit surtout pas les trucs qui pourraient euh, qui pourraient un peu poser des questions. Et par contre, on met en avant tous les trucs qu'on estime que qu'on a bien fait et
2: euh, mmh. et, et qui vont aller dans euh, bah, qui vont faire grimper à cause de popularité quoi. En fait, euh, Rowling, euh, pour elle, on est clairement dans un climat, bon, évidemment, dans un climat d'avant-guerre et un climat de pré-dictature ou euh, d'installation de dictature. Dans le, dans le tome 7, par exemple, euh, Hermione, elle est, elle, est, elle, est, elle est énervée, puis elle dit euh, Alors les mange-morts se sont aussi emparés de la gazette et il y a Lupin qui dit « oui », d'un signe de tête, quoi. Et, euh, et a dit mais, « mais les gens doivent bien s'apercevoir de ce qui se passe, non ?» Et Lupin euh, répond « le coup de force s'est déroulé en douceur et quasiment en silence. » C'est typique mm -hmm. de l'installation d'une
0: dictature. Ouais. Et euh, oui. Et puis, c'est vrai que ce moment-là, c'est assez, assez glaçant, parce que du coup, ça permet de revoir tout en, en, en arrière, en fait, l'habitude qu'ont les sorciers, en, fin, qu'ont la majorité des sorciers, avec cette mono-source d'informations. Euh, de pas la remettre en cause et de pas se poser de questions et de pas avoir de voix divergentes et que du coup ils se sont pas rendu compte euh, de qu'il y a certainement effectivement des alors on ne sait pas est-ce que est-ce que la, la, le, le citoyen sorcier moyen s'est vraiment pas rendu compte ou est-ce que il a préféré euh, se mettre des œillères et pour rester euh, confortable euh, c'est <rire> c'est toute la question et c'est totalement possible bon, enfin voilà les historiens peuvent très bien nous parler aussi de ce qui se passe pendant les pendant les guerres euh, tout ça avec la majorité des gens qui vont pas aller rentrer dans la, au, au, dans la résistance pour plein de raisons différentes mais du coup il y avait quand bah, même bah, ce, cette habitude qu'avaient les sorciers de ne pas remettre en cause euh, la gazette qui a encore plus facilité cette prise de pouvoir euh, comme tu dis euh, comme as cité euh, silencieux enfin discrète quoi. Euh. Mais quand on voit l'influence euh, qu'a la gazette
2: tout au long de la saga sur euh, les gens, notamment, ouais. on parle de Poudlard qui est contrarié quand euh, il pense qu'il dit n'importe quoi, euh, euh, etc. Oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui ne remettent pas du tout en, en question. En fait, je pense qu'il faut avoir quelqu'un dans la famille qui travaille au ministère pour faire un petit peu euh, de euh, contrôle des fake news, <rire> comme on dit aujourd'hui. <rire>
1: Voilà. Et encore, c'est vrai que quand on regarde le, le début du tome 5 quand euh, Harry retourne à Poudlard et que euh, c'est assez tendu entre lui et, et Shemus Finnegan euh, et que euh, Shemus euh, a peur de lui et, et pense que c'est un fou euh, et refuse un peu de, de partager le, le dortoir avec lui et, et quand euh, il demande à euh, Neville ou Dean, euh, je crois que c'est Dean du coup euh, qu'est-ce qu'il a, euh, Dean lui dit bah il croit ce qu'il est a écrit dans la gazette euh, et, et sa mère croit ce qui écrit dans la gazette. Et ça veut dire quoi Bah ça veut dire que la gazette t'a présenté comme un fou tout l'été. Donc, euh, donc c'est comme ça. Et en fait, peu importe. Et, et je trouve que c'est assez dingue dans le cas de Sheamus Finigan, parce que c'est un camarade de classe de Harry, ils se connaissent depuis 4 ans, ils vivent ensemble, ils partagent un même dortoir, donc il y a quand même, enfin, une, une relation, même sans être le, le meilleur ami euh, de Harry il euh, y a quand même une certaine confiance qui s'est instaurée entre les deux il y a un minimum de camaraderie et que en deux mois euh, tout ça soit passé euh, soit complètement euh, occulté parce que il euh, y a eu ouais il y a eu pendant quelques semaines euh, la Gazette a dit mais en fait euh, ce type là il est taré et il raconte euh, il raconte n'importe quoi bah, c est, c est, ça montre aussi bien à quel point le la Gazette enfin oui a, a une voix euh, oui qui peut pas être contredite euh, même, même pour ça, les a, a, des, des personnes c'est ça de... elle,
2: elle a une voix qui, qui porte parce que personne n'est là pour dire hé eh oh ce que tu racontes c'est n'importe quoi enfin encore une fois il y aurait ne serait-ce qu'un autre titre de presse qui ferait même euh, qui ferait moins pire entre guillemets, euh, ça, ça, serait mieux déjà en fait, parce que et l'un et l'autre, ils seraient là, ah, qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que l'autre dit, mince, eux ils ont dit la, la la vraie info, enfin voilà, il y aurait, il y aurait une forme de concurrence et c'est aussi avec la concurrence qu'on fait bien notre travail, je pense. Bah, c'est justement ce qui se passe avec euh, l'interview de Harry avec le chicaneur c'est qu'il y a
1: tout à coup il une, une version alternative des faits qui est proposée, ce qui était jamais arrivé jusqu'ici. Et là, tout à coup, il euh, bah, y a des gens qui changent d'avis, dont, dont Chez Mus, justement, euh, mais d'autres personnes. Où il, euh, voilà, il reçoit des courriers euh, d'anonymes, de personnes qui disent qu'ils lui font confiance. Euh, on, on voit qu'il y a ce basculement, effectivement, qui n'est possible que si bah, les choses peuvent être présentées de plusieurs manières, et pas uniquement avec un point de vue unique et du coup, bah
0: forcément biaisé, <rire> ouais, orienté. Eh mmh. bien, parfaite mmh. transition. On va pouvoir parler mmh. du Chicaneur, <rire> euh, <rire> puisque alors le Chicaneur, c'est cette petite euh, porte entrouverte pour avoir une version divergente de la Gazette du Sorcier, Et quand même, enfin, euh, quand on a préparé l'épisode, je me suis dit le Chicaneur, ça, ça permet quand même surtout de parler de. De, des médias et des théories du complot, enfin surtout quand on fait la, 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 la comparaison avec ce que nous on connaît euh, dans notre monde moldu, enfin dans, dans notre quotidien, euh, on reconnaît euh, ce que c'est avec le chicaner, on, on, on reconnaît euh, euh, parce qu'on voit passer euh, des, des choses euh, complètement absurdes, bah, en l'occurrence sur les réseaux sociaux ou autres, mais euh, mais c'est vrai que il y a quand même pour le chicaner, alors la différence avec les réseaux sociaux pour le chicaner, c'est que on a l'impression que ils n'ont pas vraiment une audience. Enfin, euh, ils n'ont pas une légitimité euh, folle hein, quand même. Ils n'ont pas une portée. On a l'impression qu'à part euh, à part sa fille, Zaynoufie <rire> euh, <Fils> du Good, <rire> il n'a pas euh, beaucoup de lecteurs. <rire> bon, c'est euh, ça change quand il y a euh, cette fameuse interview avec Harry. Mais, mais du coup, je me pose quand même la question de, de du chicaner de son audience et de et de sa, son vrai impact. Au niveau théorie du À mon comptoir, avis, le,
2: le, le chicaner, à mon avis, il prend un peu de chair à partir du moment où euh, la fameuse interview de Harry euh, est publiée, à mon avis. Enfin, j'en je, sais rien, mais je, je pense qu'il commence à prendre un peu de, de, de chair et de portée à partir de, de ce moment-là. Mais avant, alors, t'évoques les, les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ça fait un peu réseaux sociaux. Ça fait un peu euh, Twitter, Facebook, euh, YouTube, où on peut avoir n'importe qui qui dit n'importe quoi. Il n'y a personne qui, euh, qui euh, régule ça. Et c'est justement ce qui différencie euh, les réseaux sociaux d'un média. C'est que euh, là où euh, un réseau social donne des infos en vrac sans vérifier, sans contexte, un média, il est là pour les vérifier d'abord, et pour les mettre en contexte euh, ensuite. Et euh, moi, je trouve que le chicaner, ça fait un peu ça. ça fait, euh, il paraît que euh, les ronds cornus existent, il paraît que les gens-cheruines existent. Ben oui, euh, Micheline en a vu euh, l'autre jour. Euh, Micheline, c'est vrai, vous en avez vu Et il y a zéro vérification, quoi. Et, 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 et voilà, il titre comme ça. Et cela,
1: <rire> cela dit, du coup, c'est vrai que le... la différenciation du coup, réseaux sociaux et médias est, est intéressante, mais en l'occurrence, du coup, si on l'oppose à la Gazette, justement, euh, la Gazette, justement, ne fait pas techniquement ce travail de, de médias, de vérification. Oui, malheureusement. De... Du coup, c'est vrai qu'il est moins, enfin, c'est un peu moins des, enfin, pas des antagonistes, mais mais des opposés que que ce qu'on pourrait que ce qu'on pourrait croire. Mais, mais non, c'est le c'est le, le côté un peu loufoque en, en fait. C'est ce
0: qu'on disait juste avant. C'est la c'est le rapport avec le pouvoir avec le pouvoir politique. Mm -hmm. Là, pour le coup, le Chicaner, oui. ils sont complètement indépendants. Euh, mm. ils n'ont pas de... Je, sauf dans le tome 7 mais il mais y a... c'est est un électron libre Xenophilius Lovegood, il n'a pas du tout ah, et il ne rend de compte à personne donc euh, du coup mm. c'est est ça qui, les différen qui différencie je pense le chicaner de la gazette, c'est pas franchement sa méthode c'est plutôt son, son lien avec, <rire> avec le, le, le ministère en fait je pense mais, bah,
2: ouais. on le voit par exemple dans le, je crois que c'est le tome 3 où euh, on se dit ah Enfin, un titre de presse qui raconte pas des, des bêtises sur Sirius Black. Donc, on, on voit l'exemple du, du titre sur la une, c'est Sirius Black est-il aussi noir qu'on le dépeint On se dit tiens, il y a peut-être une vraie enquête sur Sirius Black. Peut-être qu'ils vont euh, nous apprendre qu'en fait, non, c'est pas lui euh, qui a fait cette tuerie de masse, y a, y a, cette tuerie de masse il y a quelques années. Bref. Et après il Y a un sous-titre, c'est un redoutable tueur en série ou un innocent chanteur de variété. Et là, on se dit oh là, c'est pas vrai. Dans quoi il se sont embarqués et encore Du coup, c'est euh, dans le on... tome
1: 5, ouais, parce qu'on sait à ce moment-là qu'on qu ah, découvre, euh, voilà, qu voilà. découvre Luna et, et le chicaner. Mais oui, c'est ça. Il y a un peu, y a un peu ce côté euh, effectivement de théorie du complot euh, où tiens, j'ai une idée, je vais, je vais la, je vais la balancer sans réfléchir à si, si elle tire la route y euh, a si peut se vérifier euh... c'est ça, ça. Ouais, y a, y
0: a, en fait il y avait la, la bonne approche de questionner le discours officiel mais ça ouais. va pas jusqu'au bout et ça se, ça se décrédibilise par, euh, par la, le raisonnement qui suit quoi
2: alors ça fait penser à la fois aux réseaux sociaux, mais aussi à un forum, ça fait un peu forum quoi. On lance un débat, oui. allez hop, qui dit quoi, euh, machin dit ça... Entretuez-vous Voilà, c'est ça, et puis euh, bah, on, va, on va en discuter ensemble, ça fait un peu ça quoi.
1: Mais après du coup, sur le cas de Sirius Black, oh, je, je reviens un tout petit peu en arrière, mais ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, là il y, y a cette un peu remise en question du coup de, de comme disait Marjolaine... Euh, ce qu'on nous dit n'est pas forcément euh, vrai sur, euh, sur Sirius Black mais parce que du coup si on repense à la façon dont, euh, dont il a été présenté par la gazette, c'était euh, le pire tueur en série, euh, le pire criminel du monde magique euh, qu'on ait jamais connu alors que euh, bah, en fait, enfin il est on, en dehors même de la considération du fait qu'il est innocent euh, <rire> ce qui n'est pas vraiment anecdotique mais on ne peut même pas comparer ce dont il est accusé donc d'avoir tué 12 personnes à euh, au massacre de milliers d'innocents et d'endoctrinement de, de Voldemort et Grindelwald, on est encore à un niveau qui est complètement euh, qui est complètement au-dessus quoi dans le cas de Grindelwald et Voldemort. Alors je mmh. dis pas que tu es 12 personnes, c'est bien hein, <rire> je... <rire> Ne, ne m'envoyez pas les <rire> de buglantes. <Ne>, ne... Voilà, <rire> euh, mais mais je trouve que enfin, j'ai l'impression que la façon où il est présenté, on, on... Et voilà c'est vraiment le, le fou furieux le, le voilà qui est parti en vrille qui a tué tout le monde sur un coup de tête et, et voilà ouais. euh, mais qui est présenté vraiment comme un fou euh, là où Voldemort et Gandval on est dans de la manipulation de l'endoctrinement, une, une volonté de prendre le pouvoir sur le monde magique mmh. euh, on n'est pas on joue pas du tout dans la même cour sûr. Et, et du coup le simple fait de, de diaboliser Sirius Black comme ça euh, ça montre bien aussi que
0: la Gazette, ils ont un peu rien mais, à foutre de. Mais est-ce que c'est pas au-delà, enfin, sans. Évidemment, on a, on a bien dit que la Gazette, euh, ils n'avaient pas de déontologie à ce niveau-là, mais je, si on parle de. Juste de, de l'impact des histoires dans les médias, au, au, au plus au sens large, enfin, mine de rien, ce qui s'est passé avec Sirius Black, ça a marqué euh, les gens, parce que c'était spectaculaire, parce que c'était. Euh, il euh, y avait un côté drame aussi euh, derrière et, et du coup ça forcément indépendamment de euh, creuser est-ce qu'il est vraiment coupable ou pas il euh, y avait quand même cet impact sur l'opinion qui était euh, sur un moment voilà une explosion enfin quelque chose de vraiment euh, très impressionnant oui. qui a marqué l'opinion qui a marqué euh, qui a marqué les gens donc euh, du coup les là en l'occurrence la Gazette on l'a dit ils il, il utilisent ça pour vendre euh, du papier mais euh, mais je pense qu'on a on a quand même plein d'exemples euh, euh, d'autres exemples où effectivement on traite pas de la même manière euh, une personne qui a qui a fait un acte horrible euh, spectaculaire euh, d'une autre personne qui est un un baron euh, un baron de la mafia ou un baron de la drogue c'est pas le même traitement dans 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 les médias mm -hmm. et du coup je pense que c'est plutôt à ce niveau là que ça mm -hmm. qui a ce, cette différence avec le traitement de, dans la presse de Sirius Black mais euh, et parce qu'on aime bien présenter quelqu'un qui, 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 qui ouais. fait peur, parce que il est en plus, est il ça, est en est liberté, il pourrait s'attaquer oui. à n'importe qui, euh, Attention, qu peut-être que vous êtes le suivant.
1: Oui, et donc, tu fais peur, et donc, tu, donc, tu pousses les gens à vouloir absolument s'informer, et donc, tu à vends. acheter ton, ton journal. Voilà. Euh, alors que, euh, le scanner qui, est à nouveau, c'est ce que dit Luna, euh, texto, euh, papa se fiche du nombre d'exemplaires qu'il vend, c'est pas ça qui l'intéresse. et ben, bah ben voilà, lui, il dit juste, qui Passe par la texte comme ça, mais il n'y a pas du tout cette idée d'être euh, sensationnaliste. Mmh,
0: euh, Je sais pas. Enfin, euh, d'un côté un peu débile, mais.
2: mais... <rire> oui. ouais, Moi, mon avis, c'est fait en toute, euh, en toute bonne foi, quoi. Mm -hmm. euh, oui. Posons-nous cette question-là euh, cette semaine, oui, euh, chers lecteurs. Ça fait un peu ça. Posons-nous <rire> cette question-là, et au lieu de dire, on va vous donner des réponses avec des. des pas des gens qui savent, mais en tout cas avec euh, des témoignages et, et éventuellement des experts. <rire> c'est non, non posons-nous cette question-là, et puis point final.
0: Oui, Discutons-en. Mais bon, c'est vrai que Sirius, comme chanteur de variété, ça... j'aime bien. Ouais, c'est une... cadeau. <rire> et et peut-être qu'on ne savait pas, mais, euh, mais que euh, à, dans sa jeunesse, euh, Sirius euh, était, je ne sais pas, ils avaient peut-être un petit groupe euh, avec les maraudeurs. Euh... <rire>
1: qui sait, qui
0: sait. Euh,
1: il, il chante hein, dans la saga, hein, il chante, ah bah il chante voilà. les quantiques de Noël, ah oui, euh, vrai. Jean Grimaud, donc euh, voilà, est-ce que, est que les chants de Noël rentrent dans la variété, c'est
0: un débat Et là on, euh, on peut voir sur une mais... fanfiction, en fait, Xenothlius Lovegood euh, voilà. a, connu, euh, a connu Sirius et sait qu'il chante très bien. Et du coup, du <rire> temps oui il faisait des tournées.
2: C'est ça. Et c'est marrant parce que dans le dans le tome 5 quand euh, Harry euh, a regardé donc la une du chicaner, il a regardé tous les titres, il se dit ouh là là et euh, il referme le truc euh, et euh, Rowling écrit en fait comparé au reste des, au reste des articles, la suggestion selon laquelle Sirius serait le chanteur du groupe Croc paraissait tout à fait raisonnable. <rire> donc on s'imagine tout ce qu'il y avait euh, sur la une, il y avait une histoire d'un un, un sorcier qui, qui disait euh, qu'il était allé euh, sur la lune, je crois, en, en brosse dure 6, oui.
0: <rire> sur, un,
2: sur, un, oui. comment dire, sur un balai qui euh, n'allait pas très vite, je pense, par rapport à l'éclair de feu euh, qu'on a connu dans le 4 euh, mais même avec un éclair de feu je pense qu'on peut pas aller sur la lune hein. et qui disait que oui oui euh, je suis allé sur la lune la preuve j'ai rapporté un sac de, de grenouilles lunaires voilà <rire> donc euh, bon bref <rire> on va pas s'éterniser là dessus mais pour moi le, le et... chicaner c'est un forum quoi
1: mais ce que je trouve intéressant dans les titres du chicaner c'est le titre jusqu'où ira fudge mmh. pour s'emparer de Gringotts mmh. euh, avec cette idée qu'il il tuerait des, des gobelins euh, pour, pour parvenir à ses fins et là on est dans de la diffamation pure complète euh, parce que, enfin, l'interview euh, d'un sorcier, enfin, euh, voilà, qui aurait volé jusqu'à la lune, bon, le gars, il raconte n'importe quoi, mais c'est pas diffamatoire. Ouais. L'article sur Sirius, c'est faux, mais on pourrait difficilement dire que ça lui, enfin, oui, sans doute, sans doute qu'on pourrait porter plainte pour diffamation dans le sens où c'est complètement n'importe quoi. Mmh. C'est difficile pour Sirius de porter plainte <rire> puisqu'il est toujours recherché, mais bon, voilà. Mais de l'article de Fudge, on est dans de la diffamation pure et simple. Et a priori, voilà, le magazine il continue d'être publié euh, sans difficulté par la suite. Donc on peut se demander dans quelle mesure... Euh... Après, est-ce que le ministère se dit que l'audience est tellement ridicule qu'il s'en soucie pas vraiment Oui, je pense que c'est ça. Mais, 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 mais c'est intéressant. Bah,
2: ça, ça questionne encore sur la façon de travailler des journalistes dans, dans le monde des sorciers. Parce qu'en gros, on se base... Euh, plus sur les on-dit que euh, sur euh, une information euh, vérifiée. Jamais ils vont voir euh, les, les gens qui euh, seraient légitimes pour euh, répondre à, à, à ces questions-là. C'est toujours les on-dit, quoi. Euh, la Gazette à fond, et, mais sur, surtout quand ça l'arrange. Euh, le Chicaner aussi. Enfin, c'est les on-dit. Mais en quoi un média, c'est les on-dit mais par contre ce qui est intéressant dans le cadre du Gicaner, donc, y a l'interview de Harry dont on a déjà
1: parlé mais même par la suite où euh, il continue de relayer justement au début du tome 7 euh, avant d'être euh, le, le ch ce chantage des manges morts euh, où il menace de, de capturer euh, Luna mais euh, il a continué de prendre la défense euh, de Harry, euh, de l'ordre du phénix il euh, y avait quand même euh, il était pas tombé justement encore sous la coupe des Mangemorts et a essayé de, de diffuser une information. Enfin, euh, du coup, il est un peu devenu politique à un moment et enfin, enfin mm. plus que et non seulement politique, mais euh, mais avec une vraie volonté d'informer quand plus personne ne pouvait, si on peut considérer que La Gazette le faisait avant. Euh, mais mais il y a quand même eu cette cette volonté euh, à un
2: moment et et il y en a d'ailleurs qui le disent, je crois que c'est Kingsley qui dit « Si tu veux les vraies infos, va lire le chicaner ». Oui, c'est le seul qui fait preuve d'une euh, véritable ouverture d'esprit au moment où tout le monde en a vraiment vraiment besoin. C'est-à-dire qu'il met de côté euh, sa ligne éditoriale, puisqu'on parlait de, de ligne éditoriale tout à l'heure, il met de côté sa propre ligne éditoriale pour euh, dire « Bon, voilà, l'heure est grave, euh, il faut qu'on fasse quelque chose de spécial euh, dans, dans le journal. Ok, j'ouvre une page pour, euh, pour cette info-là, pour accueillir cette info-là. Ouais,
0: » et c'est là qu'on voit la... la l'importance mm -hmm. en fait de de l'indépendance euh, du média euh, puisque ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure la grosse différence du schneider c'est c'est d'être véritablement indépendant et euh, alors quitte à être euh, <rire> en roue libre bon voilà c'est osenofilius euh, lovegood c'est pas un journaliste mais c'est c'est une bonne personne <rire> voilà c'est enfin il fait partie ouais, des bons ça. des gentils dans, dans la saga donc euh, du coup on, on voit que euh, qu'il avait cette indépendance d'esprit qui lui a permis de, du coup, de, de prendre parti euh, du bon côté, au final, euh, au bon moment. Quoi. Ben, on parlait de déontologie tout à l'heure, c'est c'est tout ça, en fait.
2: C'est euh, en quoi tu te responsabilises en tant que journaliste. Tu peux passer, tu peux faire 10 écoles de journalisme et être quelqu'un qui n'est pas responsable et qui veut avant tout vendre et qui, donc, ne respecte pas euh, euh, l'info, les gens dont, que ça concerne, etc. Donc, en fait... Euh, il y, a, euh, il y a une question de déontologie, mais il y a aussi une question de responsabilité, euh, d'auto-responsabilité. Et là, pour le coup, euh, Xénophilus Lovegood, il est auto-responsable. Il, il, il a la conscience, il a la notion de, du, du public qui, qui le lit, même s'il n'y a peut-être pas beaucoup d'audience, mais en tout cas, il a, il a la notion de, des gens qui y a derrière le, le magazine. Quoi.
0: Ouais. Intéressant, le, le chicaner et Xenophilus pour peut... Ah oui. Ah, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est presque devenu contre-pouvoir, il, il avait le potentiel de devenir vraiment ce contre, cette contre-voix à la dictature de Voldemort, et c'est pour ça, finalement, que, que du coup, les mangements lui sont tombés dessus. Donc, euh, on, on, voit, on voit bien euh, à quel point euh, le, le potentiel d'un média euh, dissident euh, est problématique dans, dans le cadre d'une dictature, tout simplement. Tout à fait.
2: Bah, euh, tu, tu parles de potentiel, c'est sûr qu'on se dit, euh, avant, avant que Voldemort prenne, euh, prenne les médias, on, on, on se dit, mais si tu mettais des vrais, oui, des vrais journalistes euh, euh, rigoureux, etc., ce serait un super journal, parce que ce serait le, le journal mmh. dissident et sûrement peut-être le seul journal d'information vraiment pour les sorciers. Quoi. Ouais. Mais non. Mais ce qui, a, ce qui est intéressant dans le cas de, de
1: Xenophilius je trouve, avec le Chicanor, c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression que c'est le genre de personne dans son entreprise notamment qui n'a aucune ambition. Mais du coup, dans le sens, où, du coup, il a, il même même quand on là, il a la possibilité en fait de devenir un média euh, de référence, de contre-pouvoir. En fait, il va, enfin il ça ça, ça l'attire pas du tout. C'est vrai, ouais. enfin ce qui l'intéresse, c'est euh, sa recherche du ronflable cornu, euh, les jonches ruines, euh, euh, tous ces trucs là. Euh, et il n'a pas d'ambition de euh, raconter la vérité dans son journal. Ou, ou quoi que ce soit et même au moment ouais. où il pourrait ça ça donne l'impression qu'il a surtout
0: enfin. aucune aucun, mm. aucune envie de rejoindre un collectif il est vraiment hyper euh, indépendant et oui. euh, jamais il rejoindra euh, lors du Phoenix alors que comme tu disais euh, Kingsley euh, <rire> envoie les gens lire euh, lire le Chicaner, mais euh, mais ils ont même pas cherché à le recruter parce que parce que c'est pas c'est pas quelqu'un de qui, qui s'inclurait dans un dans un collectif, il est, il est dans son coin. Quoi. Et... Il est dans son coin, puis
2: c'est un petit peu son petit plaisir, en fait, le chicaneur. Il pourrait avoir un job à côté, ce ne serait pas étonnant que ce soit son, son truc en plus. Quoi.
0: Et en fait, non, c'est son métier. <rire> <mais bon.
2: rire> Oups, c'est son métier.
0: <rire> <rire> euh, justement, euh, alors celle où on n'a aucun doute que le journalisme est son seul et unique métier et sa raison de vivre, c'est Rita Skitter. On a beaucoup parlé, mais on peut peut-être revenir un peu sur elle pour explorer un peu plus ce qu'elle représente euh, en tant que journaliste entre guillemets et quel type de journaliste plutôt elle elle représente et alors on l'a mentionné c'est c'est un peu la à la fois la journaliste people et qui est elle-même une people en fait qui se starifie elle-même et, et comme on l'a dit elle est complètement intouchable elle a et puis elle a surtout et je trouve que ça c'est quelque chose qu'on euh, un sujet qu'on a déjà abordé mais qui est qui est hyper important dans toute la saga c'est elle qui a un pouvoir absolu sur le sur la réputation des gens, quoi. Et, euh, et elle use... Euh, mm. C'est son, son ambition, là, pour le coup. Sa grande, grande ambition, c'est d'avoir ce pouvoir euh, sur la réputation euh, de des tout le monde, quoi. En fait, Rita Skeeter, c'est
2: tout ce que tout le monde déteste dans la presse. C'est euh, l'incarnation en humain <rire> de ce que les gens euh, détestent dans la presse. Enfin, même encore aujourd'hui. Il y, y a une défiance envers le journaliste qui va, euh, qui va modifier des... Des, des propos, euh, on, on y reviendra tout à l'heure je pense, mais, euh, mais Rita Skeeter je pense que c'est vraiment, à mon avis c'est pas pour rien que Rowling euh, euh, ne présente finalement qu'une seule figure de journaliste euh, dans, dans son œuvre parce que euh, voilà, elle a, envie de, elle a envie de personnaliser ce journalisme qu'elle déteste et que beaucoup, euh, beaucoup détestent Rita Skeeter, rien ne va chez elle, euh, vraiment rien <rire> ne va dans sa façon de faire et, et c'est symbolisé par euh, sa fameuse plume à papote voilà, la plume à papote, c'est l'élément magique qui, euh, qui transforme les, les propos, qui dit absolument euh, ce qu'elle veut. On se demande même pourquoi elle rencontre Harry euh, dans la Coupe de Feu, dans le placard à balais, parce que pourquoi elle le rencontre si c'est pour inventer du début à la fin ce qu'il raconte euh, Et euh, son profil, son âge, son je ne sais pas quoi, enfin, bref, euh, à, quoi bon, à quoi bon le rencontrer quoi, avec. Euh, des termes mais ultra subjectifs, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Elle parle d'horribles cicatrices qui lui défigurent le visage. Enfin, on est dans le degré d'objectivité zéro. Et euh, elle est là, elle, elle bombarde de questions sans attendre les réponses. C'est vraiment la scène où on a l'impression d'entendre Rowling vous dire « voyez, c'est comme ça que les journalistes <rire> travaillent. » En tout cas, c'est comme ça que certains journalistes travaillent. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, mine de rien,
1: de personnages dans Harry Potter qui... Euh qui sont quand même avec beaucoup de nuances. Alors, il y en a qui sont très manichéens, mais ça, ça reste assez marginal. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, où au fil de la saga, il y a, il y a des nuances. Alors que Rita, Rita Skeeter, on a vraiment l'impression que c'est tous les clichés réunis en une seule personne. Et, 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 et du coup, c'est d'autant plus flagrant, je trouve, et, et surtout que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le monde moldu. Et donc, effectivement, ça, ça fait vraiment... Je dénonce tout ce qui m'énerve à une époque, en plus... Ou au moment où elle écrivait le tome 4, euh, Harry Potter avait excusé, déjà commencé, enfin euh, ouais. la, la saga avait déjà commencé à être euh, populaire, où il euh, y avait déjà pas mal de presse justement autour euh, autour de la saga, les droits cinématographiques avaient été achetés, donc et voilà il y a il y a il y, y a vraiment une <rire> une revanche qui a été prise avec euh, avec la façon dont, dont certains effectivement travaillent euh, et ce qu'elle a dû elle-même endurer. Euh, Rowling
2: a dû en pâtir de euh, le, en, du traitement de de la presse, la, la presse people, à mon avis, n'a pas dû être tendre avec, avec elle, surtout en Grande-Bretagne. Je pense qu'ils y, hein. y vont pas avec le dos de la cuillère. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais je, je trouve que la coupe de feu. Alors autant dans le tome 5, euh, l'ordre du phénix, ça y est, on, on commence vraiment à basculer dans une presse dangereuse. Autant dans la coupe de feu, je trouve que c'est un peu l'alerte. C'est euh, attention. Euh, ce qu'on lit dans la gazette, vous voyez que c'est pas toujours vrai. Parce que la gazette du sorcier, on en entend parler avant, mais pas trop, trop non plus. On en entend parler avec Sirius, où là, on se dit, c'est davantage une erreur judiciaire qu'un mauvais traitement journalistique. Et en fait, là, euh, dans la coupe de feu, mais la gazette, on en entend parler plein de fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec euh, des extraits entiers, de, de, fin, des, des articles entiers, euh, euh, retranscrit et c'est là qu'on se dit punaise euh, la gazette en fait faut pas trop s'y fier et je pense que c'est un peu l'alerte pour tout le reste de la saga
1: bah, c'est vrai que dans le dans le 4 justement ce qu'on disait on est vraiment dans une presse people donc qui est vraiment là pour euh, et notamment autour de Harry hein, euh, parce que c'est euh, euh, d'abord le euh, présenter comme une pauvre petite victime ensuite comme un comme, euh, comme quelqu'un qui, je ne sais plus comment elle le formule, mais enfin euh, euh, bah, le victime d'avoir été euh, euh, inclus dans le tournoi euh, malgré lui. Euh, ensuite, il a été euh, soi-disant euh, largué par Hermione, qui lui aurait préféré Victor Crum. Et puis après, elle le présente comme quelqu'un euh, euh, d'horrible et dangereux euh, avec, euh, avec les élèves. Euh, euh, et où là, elle parle du fait qu'il... Il parle fourche langue, etc. Mais du coup, on est vraiment dans le, dans le potin, dans, le, mm. dans les ragots purs et durs, alors qu'effectivement, dans le 5, euh, c'est euh, ce la censure, c'est euh, la déformation, enfin, les, les enjeux politiques.
2: Euh, on ne joue plus du tout dans la même cour. Quoi. Et à cause de cette influence qu'elle a, parce qu'elle est toute seule à faire la loi, etc., la gazette, eh ben, elle a, un, elle a un, une, un tel impact sur, sur les sorciers qu'elle peut détruire en 2 2 des réputations, quoi. En deux ou trois articles, même en un article, elle peut détruire des réputations. Dumbledore, il est traité de vieux fou, de vieille ahurie d'un autre âge. Bon, Dumbledore, lui, il s'en fiche. Mais, <rire> mais je veux dire, je pense qu'il y a plein de, de parents d'élèves à Poudlard qui doivent se dire « Oh là là, l'école de mon fils, elle est mal dirigée, hein, parce que Dumbledore, c'est un, un vieux fou et un vieille ahurie d'un autre âge, quoi. Euh, Malfoy, il s'en donne à cœur joint. Hein. Euh, à chaque fois qu'il y a un truc qui paraît dans la presse, « Ah, Potter, là 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 euh, !» Il, fait, il montre aussi un article, à un moment donné, qui parle d'Arthur Weasley. Alors, euh, ça ne le cite pas. Je crois que l'article ne le cite pas directement, mais on sait que c'est lui. Euh, et il y a des termes hyper... Euh, comment dire Hyper gros, quoi. Fantaisie, bouffonnerie, mm -hmm. peu digne d'un représentant du ministère, là encore très subjectif, quoi. Euh, et il euh, y a Hagrid aussi qui comprend pour son grade euh, le chapitre « Le scoop » de Rista Skitter dans « La coupe de feu euh, ». Bourré d'horreur et de fausses informations, euh, Hagrid, il se rentre, retranche euh, euh, dans sa cabane il ne veut plus en sortir tellement il a, il a honte euh, et, et tellement euh, il, il pense que c'est fini pour lui. Il, vous, tu l'as dit, il y a Hermione qui est victime d'un article. Enfin, vraiment, on détruit des réputations en un article,
0: quoi allons-y. Ouais, mais, mais ce mais sur le cas d'Hermione et, et Harry, il euh, y a quand même la particularité euh, que c'est des mineurs, c'est des adolescents. Euh, mm. Du coup, euh, là, on est vraiment dans la catégorie... Bon, je dis pas que c'est... Fin... Bon, Dumbledore, comme tu l'as dit, lui, il est assez euh, costaud pour euh, s'en... Enfin, il s'en fiche et ça, ça remet pas vraiment en cause euh, ça, son statut, ça, sa place, etc. Mais euh, mais bon, là, s'attaquer... à. Euh... <rire> S'attaquer à des ados, et on a vu oh, faire retourner même Molly Weasley contre, euh, contre Hermione, c'était assez violent, quand même. Enfin, là, pour le coup, parlons de Molly Weasley, pardon, mais elle, elle la connaît quand mais même, c'est horrible, ce euh, ouais, ça pose Molly, question, elle quand bien, même. c'est ouais. tous déçus, là, de Molly, à ce moment-là, quoi. Si, mais ah ouais, là,
2: vraiment, euh, je... Ah non, je valide pas du tout. Est là, ça. Molly, on est, on est ultra déçus. Est... Et Hermione, elle se rebelle pas, quoi. Elle, dit, elle, elle, elle reçoit son œuf de Pâques pourri, là, euh, plus petit que les autres, et, et, et elle ne se dit pas qu'il qu faut qu'elle lui dise... Mais enfin, Molly, euh, il faut que c ce soit Harry qui lui dise... Euh, Molly, quand même, euh, vous ne croyez pas ce qu'il y a dans Sorcier sorcière hebdo, quand même Enfin, c'est fou Molly, elle la connaît, quoi c oui. c Non, mais c'est qu'on voit jusqu'où euh, la presse peut avoir des... Euh, un, un... Bah, du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Shemus, c'est que même après avec des gens qu'on connaît
1: très bien, et alors enfin Molly, c'est encore pire parce qu'elle, elle est adulte, ouais. donc elle a quand même un peu le recul ouais. qu'un adolescent comme Chémus n'a pas. Euh, mais oui, elle a, elle a hébergé Hermione chez elle et, euh, et, et elle ne remet pas ça du tout en question. Mais ce qui est intéressant du coup dans tout, toutes ces, ces informations aussi, enfin informations avec beaucoup de guillemets de, de Rita Skeeter, c'est qu'il y a, y a aussi aucun, aucun scrupule sur la façon d'obtenir euh, l'information euh, sur euh, sur ses méthodes euh, c'est-à-dire que euh, elle elle va espionner des gens il bon, y a tout le tout le fait qu'elle soit un animagus non déclaré donc là on est dans une démarche qui est complètement illégale euh, et non seulement elle utilise un moyen illégal mais en plus même si elle était là euh, elle-même euh, je sais pas métamorphosée en buisson je <rire> n'en sais rien euh, elle euh, elle espionne les gens euh, à leur insu et euh, retranscrit, retranscrit des informations euh, qu'elle n'était pas censée avoir euh, sans demander leur accord, en citant, en citant des gens sans leur demander avant s'ils peuvent être cités. Euh, donc euh, voilà, que ce soit pour Hagrid, que ce soit pour euh, Harry, euh, Harry, Ron et Hermione. Donc c'est... C'est tout, toute la méthodologie. Mmh. Enfin, là, on parlait de déontologie tout à l'heure. Il euh, n'y un... a, a rien ah qui ben, va dans, dans sa façon de On faire. est au niveau
0: zéro
2: de l'éthique. Hein. <rire> Même peut-être dans le <rire> négatif, carrément.
0: <rire> <Oui>. <rire>
2: en fait, moi, je trouve que la, la, la gazette, en ça, et donc Rita Skeeter, c'est euh, un personnage euh, dans, le, dans toute la saga, en fait. C'est un personnage, c'est un élément perturbateur. Combien de fois euh, le récit est euh, ponctué et euh, stoppé, on va dire interrompu, voilà, par euh, machin qui arrive avec la Gazette en disant vous n'avez pas vous avez pas vu ce qu'il y a dans la Gazette, etc. Et euh, de ça euh, découle euh, plein de choses, etc. Et donc des euh, des, enfin, des, des, des perturbations puisque euh, la plupart du temps il y a
0: n'importe quoi dans la Gazette, donc ça crée des problèmes pour les personnages qui sont euh, qui sont visés. Ouais. Quoi. Alors après, il euh, si on reste sur Skitter et son rôle dans l'histoire, il y a quand même un cas assez particulier, c'est son c'est sa biographie de Mulder. Euh, qui... Euh, alors, c'est compliqué, hein, cette euh, biographie. Surtout, voilà, euh, maintenant qu'on sait que le prochain à euh, euh, niveau fantastique s'appelle Les Secrets de Dumbledore. Et, euh, je sais qu'il y a eu pas mal de, de, de blagues euh, qui disent ça aurait dû être euh, vie et, et mensonge de Dumbledore <rire> comme titre. Mais euh, <rire> mais, euh, mais du coup, il y a, y a quand même cette idée que... C'est... Il y a... Euh, c'est donc on a du mal à, à faire confiance à ce qu'il y a dedans. Mais il y a quand même une base de vérité dans ce qu'elle dit et finalement elle et elle dit quand même beaucoup de choses euh, qui s'avèrent être confirmées par Abelforf, en fait euh... et, et du coup euh, du coup là, on... elle a <rire> elle fait un travail sur la biographie alors avec des méthodes où on, voilà, on apprend comment on, on comprend comment elle elle va récupérer ses sources et c'est c'est pas c'est loin de la déontologie euh, comme on le disait tout à l'heure euh, de respect de ses sources aussi mais euh... Mais elle produit un, un document qui est, qui est quand même hyper intéressant parce que ça dévoile des choses sur un personnage qui... Oui, mais euh, que dans un sens.
2: C'est-à-dire que ouais. je, je pense qu'il y a assez... Bon, on n'a pas l'occasion de le lire, mais je pense qu'il y a assez peu de, de nuances.
0: Ah oui, c'est sûr. À
2: mon avis, c'est comment Albus Dumbledore vous a toujours menti. voilà ouais. ça, c est, c est, À mon avis, c'est plutôt comme ça. Alors oui... Euh, elle a, on va dire, fait son travail de journaliste mal, mais elle l'a fait quand même. Donc, waouh, il y a des infos qui peuvent être vraies dedans, <rire> exceptionnelles. Mais il y a toute la notion de comment elle l'a fait, ça, c'est sûr. Ouais. Et, puis, euh, et puis, où est la nuance Quand on fait une biographie, on fait un portrait euh, de 800 pages. Ou, voilà. Donc, il y a forcément des nuances. Et euh, je doute que Rita Skeeter soit, <rire> soit quelqu'un de, de nuancé ou qui, ou qui souhaite apporter euh, la nuance. En tout cas... Rita Skeeter, par ses écrits, je pense qu'elle est, elle est crainte pas par euh, sa, pas pour euh, sa personne, mais euh, la Gazette, c'est un peu euh, le, le mal quoi, le mal avec un grand M. Les, je trouve que les personnages sont toujours inquiets, comme de la même manière que ils arrivent, voilà, ils peuvent faire irruption en disant vous avez lu euh, ce qui, euh, ce qui, ce qu'ils disent dans la Gazette. C'est toujours, euh, oh là là, mais qu'est-ce que la Gazette va raconter de ça, quoi? Qu que, quand il se passe un truc, mais, oh là là, mais qu'est-ce que la Gazette va dire? Euh, euh, oh, bah, ben la Gazette euh, va s'en donner à cœur joie. Enfin, euh, je pense que euh, c est, c est, ça a tellement un, un, un impact fort et ça a tellement la, la, la force et la capacité, le pouvoir de, de, de briser des vies, clairement, que euh, la parution est crainte, en fait.
0: Ouais. Mais alors, est-ce que ça, c'est euh, ce, cette crainte. Euh... Est-ce qu'elle n'existe pas, quand même, aussi, dans, dans, dans notre monde, au final euh, Ou est-ce qu'elle elle existe moins parce que, justement, on se dit qu'il y, y a cette possibilité, justement, de se défendre Il y a cette possibilité d'avoir
2: bah, plusieurs, oui. euh,
0: plusieurs versions des faits
2: bah, Dans notre monde de Moldu, on a plusieurs choses. On a le droit de réponse, on a euh, le cadre légal, quand même. Euh, N'importe qui peut nous attaquer en justice, euh, et, et, et ils ont le droit, et voilà. Euh, et il y a aussi le fait qu'il y, y a plein, plein d'autres médias. Donc on se dit, euh, enfin, on se dit euh, je veux dire, euh, le public a d'autres moyens d'information. Là, le problème avec la gazette, c'est que si la gazette raconte n'importe quoi, ben, tout le monde mmh. va raconter n'importe quoi.
1: Oui. Pe personne ne peut facilement, en tout cas, prouver qu'il y, euh, qu y a un problème ou, euh, ou, ou, ou proposer un, une information alternative avec mmh. autant, qui aura autant de portée. Euh, je sais pas si on, enfin s'il y a une info qui est diffusée, euh, voilà, je sais pas si TF1 di diffuse quelque chose mais que France mmh. 2 diffuse le contraire, euh, on, on se pose des questions, oui. on est sur est euh, voilà deux deux groupes, euh, bon un, un privé, un public, du coup enfin qui ont euh, qui ont des, des intérêts différents et, euh, et voilà, mais alors que là, il n'y a pas, euh, pas
2: d'alternative. Ouais, et et euh, vous parliez tout à l'heure des méthodes de Rita Skeeter qui sont complètement hors la loi. Moi, ça me fait penser à l'affaire Grégory Villemin dans les, euh, dans les années 80, alors chez nous les Moldus. Euh, là, c'était euh, dérive générale des médias. D'ailleurs, euh, euh, c'est un peu présenté comme l'exemple avec un grand E de euh, tout ce qu'il ne faut pas plus faire euh, dans le travail journalistique. Euh, moi, quand j'ai... Quand j'ai découvert euh, ça parce que j'avais lu un, un bouquin d'une journaliste qui a couvert le l'événement, le, enfin l'affaire, le, 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 parce que ça a duré des mois et des mois, des années, euh, c'est hyper inquiétant. Euh, en fait, les journalistes. Est-ce que tu peux expliquer un petit oui, peu, alors... est, du
1: coup, euh, ce qui s'est passé euh, je, voilà, je pense que c'est, moi, je connais que les grandes ouais. lignes. Et je pense que tout le monde connaît
0: pas. C'est vieux, mine euh... de rien. On a... non, mais <rire> on oui, oui, c'était en 1904.
2: Bah oui, c'est ça. C'était euh, en 1984, si je ne me trompe pas, euh, un enfant qui a été enlevé et retrouvé mort euh, dans la Vologne. Euh, et, et, et donc, en fait, aujourd'hui, alors qu'il est, on ne sait toujours pas qui l'a tué. Voilà. Euh, alors, euh, l'enquête, euh, après, ça, euh, ce serait des jugements. Est-ce que l'enquête a, des, des, euh, est a patiné, etc. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, la, la presse s'est jetée sur le, sur le truc euh, à l'époque. Et les journalistes, à l'époque, n'ont rien respecté. Ils n'ont pas respecté la présomption d'innocence. Il y a même un homme qui est mort à cause de ça ou en tout cas en partie à cause de ça parce que ils ont monté euh, euh, les choses en épingle avec, là encore, des suppositions, des on etc., des choses qui n'étaient pas forcément vérifiées. Et donc, euh, ça, ça, ça a entraîné le, le, le père de Grégory Villemin à, à tuer son, son cousin. Voilà. Alors, on ne sait pas si finalement son cousin euh, est mêlé à l'affaire. On le saura, saura peut-être jamais, je... J'en sais rien, mais dans tout cas, ça a eu des conséquences terribles, quoi. Donc, euh, ils ont violé la, la présomption d'innocence. Les médias, ils ont harcelé les familles. Euh, les, le, le, le couple Villemain, mais pas que. Hein. Le, la famille euh, a été mais harcelée jusqu'à chez eux, euh, Mais personne n'aurait supporté ça. Je ne sais pas comment ils ont fait pour, pour, pour supporter ça. Euh. Ils ont été manipulés. Il y a des journalistes qui leur disaient ouais, « euh, On peut vous aider, là, la là. là. » Et puis, en fait, ils ont tiré des, des informations pour faire leur une. Euh, je, évidemment, heureusement, il y, a, il y a des journalistes qui ont essayé de bien faire leur travail. Et puis, et puis aussi, il y a l'effet de, de groupe. Hein, quand on est entraîné et qu'on a la pression euh, de, de, de la hiérarchie pour dire euh, « il, il, il nous faut ça, il nous faut ça. » Voilà, je ne dis pas que c'était évident. Mais en gros, c'était... Euh, voilà. Pour moi, je trouve que ça, ça me fait penser à ça. Me fait penser à ça quoi. Les, les, les méthodes de Rita Skitter me font penser à, à cette affaire-là. Ouais.
0: Mm. Bah, oui, c'est ce qu'on ce qu disait. Je pense que même si, euh, comme on l'a dit, euh, tout est personnifié dans un personnage qui, du coup, n'a aucune nuance, contrairement à d'autres personnages de, de la saga, euh, ça reste quand même euh, une représentation de dérive euh, réelle. Euh, même si euh, peut-être ce qui est problématique dans le monde sorcier, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'exemple euh, positif pour euh, pour montrer comment devraient fonctionner les médias. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça reste quand même tout ce qui est décrit, ça reste quand même des mécanismes qui sont euh, qui sont assez euh, crédibles au final par rapport à à ce qu'on peut connaître euh, en dans dans notre monde quoi.
2: Ah oui, tout à fait. Bah ça se base évidemment euh, sur des sur des constatations euh, réelles qu'elle pousse à fond, euh, mais, euh, mais, mais carrément, il y, y a des journalistes qui travaillent comme ça, malheureusement, ou en tout cas qui ont travaillé comme ça. Mmh. Évidemment. Et, et c'est vrai que, bah, on faisait un peu le parallèle tout à l'heure
1: euh, entre le scanner et les réseaux sociaux, mais, mais je trouve que, voilà, aujourd'hui, quand on parle de, de sites, notamment voilà, de putaclic, je trouve que Rita Skeeter, elle est vraiment dans cette, dans cette démarche-là. Euh, dans le sensationnalisme, dans la désinformation, euh, peu importe. Enfin, il y a aucune notion de conséquence mmh. ou quoi que ce soit. C'est, euh, bah, il faut vendre, il faut faire un truc, euh, faut un scoop, euh, il faut euh, exclusif, euh, incroyable. Euh, mmh. Le garde-chasse de Poulard est un demi-géant. Euh, L'élu euh, est un, est, est dangereux. Euh, et, et là, enfin, c'est vrai qu'on est euh, on est aussi sur euh, des, des titres aujourd'hui, bah, d'autant plus sur de la presse euh, euh, numérique où euh, on fonctionne avec des publicités. Donc, il faut, voilà, il faut cliquer. Euh, où, voilà, il faut attirer à tout prix euh, quitte à, à donner une, 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 une
2: mauvaise information ou en tout cas, une information incomplète. C'est ce que tu dis. Tu, D'ailleurs, tu donnes un exemple intéressant. Le cas d'Agrid pour être un, un, un demi-géant. Euh, moi, je ne suis pas choquée de voir l'info dans la presse. En revanche, je suis choquée que ce soit présenté comme quelque chose de dangereux, de grave, de terrible. Oui. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, Rita Skitter Elle aurait pu faire un vrai portrait d'Hagrid euh, en, en disant, euh, Hagrid, demi-géant, mais qu'est-ce qu'un demi-géant bah Justement, on va, on va en parler avec lui et puis on va, on va interviewer des, des gens qui, euh, qui ont fait, je ne sais pas, des bouquins sur l'histoire euh, des géants, etc. Et là, on aurait un truc complet qui, qui, a, qui attise pas euh, euh, ni la haine, euh, ni l'angoisse, euh, ni les peurs, etc. Euh, en fait, il ne s'agit pas de, 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 de ne pas diffuser l'information. Euh, Rita Skeeter elle peut diffuser toutes les infos qu'elle faut. Mais qu'elle veut, mais, euh, mais voilà, d'une bonne manière. Quoi. En tout cas, effectivement, la ressemblance avec aujourd'hui, c'est euh, toutes ces dérives-là, c'est euh, les infos qui ne sont pas complètes, euh, qui, euh, où il y a des erreurs, euh, tout ça pour vendre, et puis, euh, et puis les réseaux sociaux. Et j'ajouterais aussi le, le problème de rapidité dans l'info aussi à cause des réseaux sociaux, en règle générale à cause d'Internet, de, 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 hein, on va dire ça comme ça. Maintenant, c'est l'info en continu. Et l'info en continu, c'est très problématique pour le journalisme qui a besoin de temps euh, pour vérifier, pour, euh, pour croiser des sources, etc. Donc, euh, on est pris euh, par le temps. Et c'est comment euh, privilégier le temps à, au scoop, en gros, en très, très gros.
1: Oui. Et je trouve que, enfin, dans ce que tu disais, quelque chose de, aussi super intéressant, c'est que tu parlais de d'incitation à la haine, et ça aussi, c'est quelque chose, enfin, donc qu que Rita Skeeter fait dans ses articles et qui serait, enfin, euh, voilà, aujourd'hui, euh, un, un média moldu qui fait ça à nouveau, il y a, y a une sanction légale qui qui arrive, quoi. C'est c'est quelque chose qui est euh, qui est complètement, enfin, euh, qui qui est sanctionné, qui bon, devrait l'être systématiquement. Malheureusement, je pense qu'il y a toujours des des trous dans la règle. Bah, il faut saisir, disons, il faut euh... saisir la
2: justice, quoi. C'est ça le truc.
1: C'est ça. Mais, mais, mais c'est. Enfin voilà, au-delà au de nos informations, il y a, y a une vraie. Il euh, y, a, y a une discrimination, du coup, euh, auprès de, voilà, des, des demi-géants. Je sais plus si elle dit quelque chose à propos de. Elle, elle, elle touche un mot à propos de Lupin. Enfin, il me semble qu'elle qu dit que. Euh, dans... C'est pas le sujet de l'article, mais qu'elle dit que euh, Dumbledore euh, a engagé un loup-garou euh, à Poudlard. Enfin. Du coup, ça incite aussi à la haine euh, mm. envers, envers les loups-garous. Euh, ça rend enfin, euh, une société qui est déjà assez... Euh, clivée. Mm. Clivée, <rire> ouais. euh, Ça accentue encore plus euh, les, les, les tensions et, et, et ça encourage encore plus. Ouais, ça, 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 mène, ça mène au clash euh, plutôt que d'essayer d'unir de, les gens. Mm. <rire> et... Euh... Et de proposer de vraies réflexions. Et, et, d et plutôt que d'informer, en fait, c'est ça. C on, on, on attise les, les, les préjugés ouais. aussi, du coup. Euh, plutôt que de faire un rôle d'information, on, on encourage les préjugés.
2: C'est marrant elle... parce que ça n'a pas les mêmes conséquences euh, dans le monde des sorciers euh, par rapport au monde des moldus. C'est-à-dire que dans le monde des sorciers, on l'a dit tout à l'heure, euh, euh, la plupart des lecteurs croient ce qu'ils dit dans la gazette et donc... Euh, pense ce qui se dit dans la gazette et il euh, y a très peu de, de, de remise en question si ce n'est des gens un petit peu avertis ou qui réfléchissent en tout cas, qui, euh, qui acceptent de remettre en question. En revanche, nous dans notre monde euh, actuel, euh, euh, je dirais que ça crée, ça a créé et ça crée toujours une énorme défiance du public envers la presse et c'est euh, en criant en ce moment à, à raison, enfin, à raison, pour certaines choses, à raison, parce que voilà, il y, y a tellement eu et il y a tellement parfois de dérives qu'on euh, ne peut pas en vouloir aux gens de, 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 de reprocher des choses à la presse, et la presse a grand besoin de, de faire son autocritique parfois, mais parfois euh, à tort, je pense, parce qu'il y a déjà une méconnaissance de, no de nos méthodes de travail. Enfin, je pense qu'il faudrait euh, rendre obligatoire une éducation aux médias à l'école de la même manière qu'on a de l'éducation civique. Parce que si tu sais pas comment les médias travaillent, tu ne sais pas en fait euh, euh, quelle, quelle info tu lis. quoi. Comment, comment, euh, comment l'info est arrivée là co Comment tu peux, entre, entre guillemets y croire, parce qu'il ne s'agit pas d'y croire, mais comment tu peux euh, euh, lire quelque chose en confiance si tu ne sais pas com comment l'info a été faite euh, oui. Surtout, surtout euh, mmh. depuis qu'il y a les réseaux sociaux, c'est juste essentiel, en fait. Parce qu'on a quoi On a des enfants et donc des futurs adultes qui s'informent d'abord sur les réseaux sociaux, donc à un endroit où, clairement, rien n'est vérifié, etc., et qui, à côté de ça, remettent en question le travail de gens qui, eux, vérifient leurs infos. Donc, c'est super problématique. C'est vraiment ouais. très problématique, et euh, c'est en ça que je pense qu'il faudrait absolument euh, euh, de l'éducation, quoi de l'éducation aux, aux médias.
0: Et justement, alors là, je ne veux pas... Euh accuser euh, <rire> Harry Potter de, de quoi que ce soit, mais n'empêche que... Enfin, euh, je peux l'accuser d'autres choses, mais peut-être pas de ça. Euh, n'empêche que euh, dans cette... Euh, on va dire dans... Dans cette éducation Qu'est-ce que c'est que les médias Qu'est-ce que c'est qu'un bon journalisme euh, Harry Potter n'apporte rien pour le coup. Elle apporte juste euh, des outils pour reconnaître les dérives, mais oui. mais on n'a pas on n'a pas ce on n'a pas de personnage positif qui permettrait de montrer. Euh, je sais pas, on pourrait très bien avoir un membre de l'Ordre du Phénix qui est journaliste et qui euh, et qui du coup essaye de mm. comme comme le fait par exemple Kingsley à l'intérieur du ministère, qui essaye de, de de faire son travail pour le bien et de et voilà on a juste Xénophylus mais comme on l'a dit il est c'est un électron libre qui est pas euh, qui est qui est dans, dans son coin et pas vraiment très crédible dans sa lutte euh, politique on va dire et et, et pas, pas fiable, fiable aussi, voilà et donc on, mmh. il, il manque mine de rien dans cette euh, pour avoir vraiment euh, une vision de la de la presse plus euh, pas plus positive mais en tout cas plus complète une figure de journaliste exemplaire, quoi.
2: Mais si ça trouve, Rowling, elle estime que la presse, c'est ça. Hein. Enfin, c'est possible. On n'est pas, euh... pas à l'abri qu'elle <rire> est estime qu'aucune que, que presse ne fait bien son travail. Hein. C'est
0: On verra si les animaux fantastiques nous mettent un super personnage de Genre, <rire> ouais. journaliste. Pour l'instant, c'est pas le cas. On n'a pas de traces. Ouais. De... C'est vrai que dans les animaux fantastiques, la presse a très, très peu de d'influence sur l'intrigue à part euh, justement une fausse rumeur enfin une erreur de journaliste qui fait que que Tina euh, fait la tête à Newt parce qu'il croit qu'il est fiancé alors qu'en fait c'est une erreur tout simplement d'un journaliste qui a mal interprété euh, une photo ou qui a mal interprété un événement ou parce qu'il y a une, une femme qui est enfin euh, avait pas compris qu'elle était la, la fiancée de son frère et pas, et <rire> pas, et pas, et pas la sienne donc euh, mais ça c'est ce genre d'erreur enfin je pense qu'en tant que journaliste c'est des grosses erreurs mais qui peuvent arriver. Oui, quoi, bien sûr. A, ça parce arriver. que c'était une info qui était insignifiante. Et du ouais. coup, euh, ça a été imprimé euh, de travers mmh. et, euh, et ça a eu des influ une influence sur euh, la relation interpersonnelle de Tina et Newt. Mais c'est le seul moment où on a vraiment une... une... Enfin, là, pour le coup, je sais, je, <rire> je me je souviens
2: plus de, ce, de cet événement-là, mais euh, ils auraient pu lui demander directement à lui, peut-être. <rire> Au lieu en gros, en gros,
0: là, ce qui se passe dans les Animaux Fantastiques, c'est pas euh, bah, Newt et Tina sont ouais. sur deux continents différents, mmh. quoi. Et du coup, Tina voit arriver, voit un article sur Newt dans une presse People. Hein, J'ai l'impression que c'est plutôt de la presse. Euh, ouais. Euh, ouais. C'est
1: un magazine américain. De euh, toute façon,
0: c'est oui. enfin,
1: l'équivalent. Euh... Mais la manière dont
0: ils présentent Newt, c'est un peu genre le bachelor anglais, euh, machin. Et puis oui. au final, ils disent... bah non, c'est plus. Enfin, et ils montrent la photo du coup, de 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 la, la séance de dédicace de son nouveau bouquin et avec on voit euh, Ficiciusen et, et Lita et, et Lita est au bras de Newt et du coup c'est sous-titré euh, bah, Lita sera fiancée enfin, quoi. ça c'est une c'est ouais c est, c est, comment dire est... Et, Lita, et et du coup Tina qui n'avait que jusque-là des nouvelles euh, par ouais, lettres ouais. De, de Newt euh, coupe tous les ponts avec Newt parce qu'il pense que qu'il lui a qu'il lui a pas dit euh, voilà
2: c'est c'est pareil, type. là c'est de l'interprétation, c'est « euh, oh ben bah tiens, ça doit, être, ça doit être sa fiancée, ouais ouais, hop on va l'écrire enfin, ». C'est pareil, franchement,
0: c'est hein. n'importe quoi, enfin bref, rien ne va en fait, rien ne va. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut espérer euh, qu'un jour on aura un personnage euh, de journaliste positif euh, dans le monde magique, peut-être que ça sera... Il faudra que ça vienne de quelqu'un d'autre que J.K. Rowling, <rire> puisque je pense que euh, ça ne sera pas d'elle que viendra l'idée. Euh, mais, euh, mais bon, on peut, on peut quand même espérer. <rire> D'ailleurs, oui... A... Euh, pardon. vas -y. Non, non, vas-y.
1: Non, je, je voulais re rebondir sur quelque chose que tu avais fait remarquer dans la préparation de l'épisode sur le nom du magazine, enfin, du journal. Oui, euh, bah, c'est ce que j'allais euh, dire aussi. Ah, voilà. J'y pensais
2: parce que, parce que euh, voilà, euh, bah, avec l'exemple de... De Newt, c'est euh, tout à fait euh, le truc de, du fait d'inventer, en fait, l'histoire. On invente, euh, invente l'histoire. Rita Skeeter, elle invente son histoire. Elle arrive avant d'arriver sur le terrain. Elle se dit « Quelle histoire pourrait faire vendre ?» Et puis, en fait, elle va raconter. Elle sait déjà ce qu'elle va raconter avant de rencontrer la personne. Et euh, ça fait penser donc au, au nom de la Gazette du Sorcier, le nom anglais. The Daily Prophet. Euh, prophète, prophétie, c'est-à-dire euh, invention quoi, on invente des histoires, on, 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 imagi on imagine et on crée le on crée l'avenir quoi. Enfin c'est tout le tout l'opposé du journalisme qui est quand même basé sur des faits.
1: Oui, et, et mmh. c'est vrai qu'il y a aussi d'ailleurs euh, je viens repensé, mais cette scène bah, de nouveau dans le tome 4 où, euh, où Rita Skeeter euh, suit euh, Ludo Verpey euh, après Olar et voit qu'il est entouré de gobelins et euh, et dit avec son maga à, à son à son photographe euh, Tiens, euh, une idée de titre. Il euh, n'y a plus qu'à dénicher une histoire qui va avec. Et donc mmh. là, on est vraiment purement <rire> dans le tiens. On va trouver un truc qui qui va intriguer les gens, qui fera vendre, sans avec vraiment aucune intention pour le coup de. Il y a, y, a, y a même pas une l'intention de départ de, de parler de quelque chose qui existe. C'est même ça. pas euh, Harry Potter les trois sorciers déformé. C'est, tiens, j'ai vu, euh, vu Bidule du ministère qui se balade avec une horde de, de gobelins assez basques, Je vais euh, monter un truc euh, à son sujet. Euh, euh, on va trouver un angle euh, qui va faire vendre.
2: Et à propos de la coupe de feu aussi, euh, quand il euh, y a la marque des ténèbres qui est... Euh... Qui, qui apparaît à, à, à la Coupe du Monde de Quidditch après les, les événements. Quand ils sont revenus au terrier, là toute la troupe, Arthur euh, lit ce que la Gazette raconte de l'événement. Donc lui, il a vécu l'événement, surtout euh, en tant que, que membre du ministère, donc il sait ce qu'il en est. Et, euh, et euh, l'article cite Arthur Weasley. Euh, elle écrit cette déclaration, parce qu'Arthur Weasley a dit je ne sais pas quoi en disant il n'y a pas de blessés ou voilà. Et... Euh, et Rita Skeeter écrit « Cette déclaration suffira-t-elle à dissiper les rumeurs selon lesquelles plusieurs corps auraient été découverts dans le bois une heure plus tard ?» Alors voilà, euh, <rire> et, et, et Arthur euh, répond bah, « C'est sûr qu'il va y en avoir des rumeurs maintenant qu'elle écrit ça. » Donc c'est encore une fois, voilà, The Daily Prophet euh, invente l'avenir, invente les faits, euh, utilise le conditionnel euh, à, à tout va parce que c'est bien pratique de se cacher derrière un conditionnel pour, pour parler de rumeurs et de on-dit sans se baser du tout sur... Euh, sur les faits, voilà, c'est Rita Skitter <rire> qui, qui crée du coup, qui crée des infos, enfin des infos, qui crée des rumeurs, qui crée des, 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 des sujets de conversation.
0: Oui, mais bon, c'est vrai qu'encore en, une fois, euh, si on peut quand même reconnaître une chose dans, dans ce que le lecteur retient du coup d'Harry de, de, Potter, c'est justement à se méfier de ce genre de, de démarche et à reconnaître, euh, à reconnaître ça. Et du coup euh, c'est vrai qu'on avait envie avec avec, euh, avec Alix de de parler de donc de, de notre gazette. Ah oui. oui. <rire> la gazette du sorcier et euh, et du coup de de ce qu'on voit nous de notre point de vue dans le fandom donc à notre petite échelle donc il a des évidemment des impacts beaucoup moins dramatiques euh, que que dans d'autres domaines euh, de l'information mais on voit quand même les la l'influence justement, de, des rumeurs, de, des, des, des informations non vérifiées, et du coup, des, de, la, ouais, de la mésinformation de, des fans, en fait, contre lesquels on essaye de, de lutter. Mais, euh,
2: parfois, parfois,
0: vous faites des, des corrections d'infos que vous avez lues, euh,
2: contrairement à ce que vous pouvez lire oui. sur les réseaux. <rire> Il n'en est oui. rien. <rire> mais
1: c'est vrai qu'il voilà, y, a, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a le fait, effectivement, qu'il y a un certain nombre de de médias, alors aussi bien des médias généralistes donc qui n'ont pas pour vocation de parler spécifiquement d'Harry Potter comme nous, mais aussi euh, des, des sites de fans euh, qui vont euh, bah, déformer l'information ou euh, qui ont vu une petite rumeur sur quelque chose. Enfin euh, voilà, à l'heure où on enregistre, il y a euh, une rumeur qui vient de rien euh, sur euh, un euh, potentiel film officiel sur rogue et il ah, n'y a rien en fait il n'y a, a aucune source euh, fiable il n'y a pas de' y a, y a, y a aucune enfin si on remonte les articles c'est que du il paraît que sans, sans dire d'où ça vient sans citer il enfin, n'y a pas de communiqué il y a pas euh, y, a, y a rien et c'est relayé sans se poser la question parce que bah enfin souvent mine de rien quand on met harry Potter dans un titre bah euh, ça fait cliquer euh, il suffit de voir des fois euh, dans des des articles qui ont rien à voir en fait euh, où il y a un Harry Potter qui va être glissé dans le dans le dans le chapeau de l'article parce que tout de suite ça va ça va faire du bien, du bien. sur les recherches Google il va sortir euh, quoi et, et c'est vrai que c'est euh, c'est un gros problème et puis il y a aussi voilà mine de rien bah, du côté des fans où euh, et, Bon, pas spécifique à nouveau Harry Potter, mais une proportion à partager aussi des informations euh, sans la lire, euh, sans chercher à, à voir si c'est si vrai. Euh, et, et donc, bah, c'est un problème qui, est, qui vient des deux côtés, aussi bien de, au niveau de la création de l'information, euh, qui n'en est pas du coup, euh, et que de la façon dont elle, est, euh, dont elle circule par la suite, euh, qui est repartagée parce que, oh là là, un nouveau truc Harry Potter et euh, je partage à tous mes contacts sans faire attention.
2: Mais on, on en revient toujours à la même chose. Il, oui. il, faut, il faut éduquer les gens à, à s'informer. Enfin, euh, il voilà, y, y, y a eu une époque où, y avait des... la, où la seule façon de s'informer, c'était les médias. Euh, D'accord, ce n'est plus le cas, en fait. Maintenant, il y a n'importe qui qui peut faire son blog et qui peut être pris pour des lecteurs, pour un média, ou en tout cas pour un relayeur d'informations. Et à quel moment euh, tu prends telle ou telle personne pour euh, journaliste, à quel moment tu prends tel ou tel média pour média d'information ou, euh, ou bah, je ne sais pas, site internet, forum, euh, réseau social, etc. Enfin, ce n'est pas négligeable, quoi, et ce n'est pas, pas, pas une honte d'estimer qu'il faut, qu faut nous rééduquer à, à l'information.
1: Surtout, que c'est quelque, quelque chose, comme on qui, qui évolue euh, qui évolue très vite. Ah bah euh, oui, voilà. Sûr. Du coup, à la petite échelle de la gazette et du fandom Harry Potter, euh, euh, petit instant <rire> promotion <rire> sur les projets euh, voilà on a on a été avec plusieurs euh, autres structures Harry Potter euh, voilà des podcasts euh, des, des tout de l'art interactif euh, des comptes Twitter justement on a créé euh, un collectif qui s'appelle la charte du fandom où on s'engage justement euh, on a, voilà il y a eu toute une charte avec on s'engage à citer les sources on s'engage à euh, euh, publier des erratums euh, avec euh, euh, expliquer voilà quelle info était erronée pourquoi euh, et et voilà alors je pense que du coup d'un point de vue peut-être journaliste professionnel bah, c'est des choses qui paraissent sans doute évidentes euh, de ton de ton point de vue mais du bah, coup oui, voilà, c'était important enfin, pour nous bah, parce bien sûr, que euh, c'était vrai qu'on avait bah, vocation à vouloir rester euh, bah, site de référence et pourquoi pourquoi il y a ça parce que parce qu'en fait on, on s'engage à vérifier tout ça et euh, à pas relayer quelque chose comme un fait avéré euh, voilà et donc euh, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur justement en, en, tant, que, en tant que site de fans
2: et c'est hyper important et c'est gage de, de rigueur en tout cas en tout cas ce qui est intéressant je trouve avec euh, la charte si j'ai bien compris c'est que ça vous concerne pas que vous vous avez d'autres euh, ouais. signataires c'est ça
1: c'est ça il y a, y, a, y a plusieurs euh, signataires il y a, là, y a, y a euh, Poulard 12 de, qui est donc avant tout un, un Poulard interactif il y a euh, Fréquence 9 3 quart qui est un podcast euh, et donc parce que voilà l'idée c'est que c'est quelle que soit la, la plateforme sur laquelle on parle de Harry Potter bah il y a pas de raison enfin c'est pas une une excuse que ce soit euh, voilà sur Twitter enfin sur un réseau social de c'est pas une excuse pour raconter n'importe quoi euh, mm -hmm. et que même en étant euh, fan et euh, bah, pas professionnel, on n'est pas journaliste, on n'a pas fait d'école de journalisme mais euh, mais on s'engage par contre à, euh, à, à, à voilà à respecter l'information et euh, à essayer de voilà mmh. de, de, justement de toujours promouvoir une information vérifiée et vérifiable et parce que justement on a oui. bah, souvent constaté euh, et reçu des fois des questions le lecteurs qui disait mais j'ai lu ça à tel endroit
2: euh, est-ce que vous pouvez m'en dire plus et en fait bah ça commence par euh, bah, en fait c'est faux bah ça c'est bien déjà le, le, <rire> le je veux dire la, la démarche du lecteur qui va vous demander à vous alors est-ce que oui. c'est vrai ou est-ce que vous avez plus d'infos ça permet vous d'être alerté que ah il y a ça qui qui, qui circule oui. on va tout de suite stopper ça et... Voilà. c'est ça oh, c'est intéressant quand même que, voilà et, et de ouais. faire un peu de débunking de euh, voilà des fois ouais. euh, de euh,
1: voilà il y, y a ça qui circule attention euh, ouais. ça circule mais mais il n'y a pas de il a pas de source il n'y a pas mm -hmm. de il euh, y a pas de déclaration officielle et en fait même voilà une des rumeurs persistantes depuis euh, bah, bientôt 5 ans hein, maintenant depuis que la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit se joue sur scène à peu près tous les 6 mois il euh, y a quelqu'un qui va dire Harry Potter bientôt euh, l'enfant maudit euh, bientôt euh, bientôt au cinéma alors okay. que ça fait cinq ans depuis euh, depuis que la pièce a été lancée que sur le site officiel de J.K. Rowling a écrit noir sur blanc bah Harry oui. Potter et l'enfant maudit ne sera jamais adapté au cinéma mm. et, et voilà et la source officielle elle est là et si ça vient à changer un jour bah elle enfin voilà si elle change d'avis ça changera d'abord ici dans ce cas-là oui mais tant qu'il y a ça qui est annoncé
2: ah non, mais les rumeurs sont résistantes. Hein. C'est ça. Il ne faut pas les <rire> sous-estimer. Hein. De... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez, vous avez aussi des, des youtubeurs, je crois, dans votre charte. Ouais, Donc ça, ça touche YouTubeurs vraiment aussi. tout type de médias ouais. quoi euh, vidéo, son et, et texte. C'est ça. Mmh.
0: Ouais. C'est bien. Ouais. Il y a le wiki, le wiki Harry ouais. Potter aussi. Il y, a, il y a plusieurs chaînes YouTube. Ouais. Ouais. Mm.
2: Le wiki Harry Potter, c'est une, une mine d'or. <rire> oui. Vous avez un doute, <rire> c'est quoi ça déjà, bim
0: Wiki Harry Potter, ah mais oui, bien sûr. <rire> <rire> bah là, on peut on peut leur rendre hommage. Hein. Je ah pense ouais. Que, franchement, euh, on l'utilise. Enfin, moi, j'utilise souvent ah pour ouais. préparer les épisodes, ne serait-ce que pour euh, savoir où après aller rechercher dans les livres mm. là en l'occurrence, pour retrouver euh, euh, tout ce qui concernait les, les différents médias mentionnés dans la saga, euh, mm. je pense pas que je me serais souvenu de, de sorciers, euh, sorciers en guerre euh, s'il n'y avait pas eu le, le week-end. Euh, Moi mais... ouais, aussi, <rire> je m'en suis servi, j'avoue. Hein, C'est une Et référence.
1: Euh, du, du coup, euh, big up Sébastien, euh, on sait que tu nous écoutes. Donc, euh... <rire> voilà, merci. <rire> merci pour ton travail. Mais, ouais. bah, voilà, mais je pense qu'on a fait un bon tour, mine de rien, euh, euh, sur... Oui. Ouais. Sur, sur ce sujet de, des, des médias dans, dans Harry Potter et, et le monde magique. Je ne sais pas si, Suzanne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: Non, si ce n'est que... Si ce n'est voilà, pas un élément à prendre à la légère, je trouve, la presse dans, dans Harry Potter, comme on le disait tout à l'heure, c'est presque un personnage. C'est un, un élément clé. Un élément clé. Voilà. <rire> je pense que c'est bien résumé.
0: Ouais. Ouais, c'est clair. Elle a un rôle vraiment très particulier dans l'intrigue euh, qui est, voilà, là si on reparle vraiment juste de construction narrative, la presse a vraiment un rôle bien identifié et, euh, et, et voilà, et, et Rowling avait un, une volonté très claire dans, dans ce qu'elle voulait faire passer comme message sur, sur les médias. Je pense qu'on euh, a très bien compris. Ce n'est <rire> pas quelque chose effectivement qu'on peut, qu peut ignorer.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Et puis c'est rare de voir dans, dans des bouquins, quels qu'ils soient, des articles entiers euh, écrit en fait. Parce que là, euh, d'une mmh. page à l'autre, d'un chapitre à l'autre, on peut avoir euh, une petite coupure dans, dans, dans le récit pour lire un article de la gazette comme si on ouvrait
0: nous-mêmes le journal. Quoi. Donc ça a vraiment ouais. une place importante. Et, ouais. et bien, merci en tout cas euh, d'avoir euh, fait cet épisode avec nous parce que je pense qu'on est... on avait besoin aussi pour aborder ce sujet d'avoir euh, ce point de vue professionnel en fait aussi pour, euh, pour mettre peut-être un peu plus en perspective euh, toutes ces thématiques-là qu'on sur lesquels forcément on avait un, des idées un avis mais euh, mais c'est c'est aussi le but d'Aspic euh, euh, parce que je sais que tu nous, avais, tu nous avais répondu que tu sentais pas forcément légiti légitime par rapport à d'autres invités qui avaient écrit des mémoires ou des thèses sur <rire> ah bah c'est impressionnant euh, sur les des sujet, fois mais... vos invitez invités
1: hein.
0: <rire> <rire> mais euh, mais c'est mais en tout cas dans Aspic on l'a ça fait partie de notre lit éditorial justement <rire> euh, c'est aussi de de, de s'intéresser au point de vue de professionnels euh, et qui peuvent croiser leur, euh, leur expérience professionnelle avec euh, l'équivalent dans le monde magique donc euh, on est vraiment ravis de, euh, de t'avoir eu pour, pour ce, ce sujet et ben moi j'étais <rire> hyper contente de participer je suis très très fière aussi <rire> merci beaucoup,
1: <rire> Mais, voilà. bah, merci, beaucoup. Euh, merci beaucoup à toi euh, pour ta participation et euh, voilà on espère que vous avez apprécié euh, cet épisode N'hésitez pas à nous faire euh, des retours euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, sur qu'on euh, est voilà sur Facebook, l'Académie des Sorciers, sur Twitter speak euh, underscore gds, par mail euh, au mail de la de la rédaction euh, at rédaction du euh, Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur euh, toutes les plateformes d'écoute euh, que vous utilisez. On, on les écoutera avec. Euh, avec beaucoup de plaisir. Euh, on les lira, avec beaucoup de plaisir, plutôt. <rire> euh, et, et voilà. Et à très bientôt pour, pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers.
0: Et chers auditeurs, n'oublie pas... Passe ah, tes, tes bus, bus d'abord